0: Hallo und herzlich willkommen zu den Size Awards 2019. Das ist tatsächlich jetzt ja das zweite Mal, dass wir den Spaß schon machen. Mhm. Ähm, ich sitz, mein Name ist Jens Eus, ich sitze hier wie immer mit Michi Jags. Grüße. Und Lars Weidemann. Moin. Habt ihr Bock, seid ihr heiß?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine spannende Kann Liste. Losgehen. Ich,
0: immer, dieses, dieses ich muss sagen, ich habe mich dieses Jahr Also letztes Jahr haben wir ja sowieso ein komplett anderes Format gemacht. Ich, ich erzähle gleich auch noch mal ein bisschen was zu dem Format, wie wir es dieses Jahr machen werden. Aber ich habe mich dieses Jahr Relativ schwer getan, auch Sachen auszusortieren am Ende, muss ich sagen. Ähm ich weiß nicht, es war, war, ein bisschen, war ein bisschen schwieriger als letztes Jahr, wo wir ja doch die ganz vielen Einzelkategorien hatten und dann die Top
1: 5. Weil man mhm. einfach alles dann irgendwie nachher drin vertreten hatte, irgendwie sogar teilweise mehrfach. ne also es ist ja Klein,
0: kleine, kleine Schmankerl, ich habe tatsächlich mir den äh, von letztem Jahr nochmal angehört in der letzten Woche. Ja. Michi hatte zwei Assassin's Creed-Spiele in seinen Top 5 drin.
1: Ja, das war mein Assassin's creed ja so ein bisschen. Das war, da ja. hattest du richtig ich bin Weil ich habe Origins, habe ich erstmal gespielt und auch durchgespielt ja. und dann auch Odyssey durchgespielt. Und das war ja. echt, das war auch geil. Also irgendwie vermisse ich auch dieses Jahr so ein bisschen, das so, so ein Standardspiel irgendwie. Da habe ich auf jeden Fall nichts gehabt so.
0: Ne, aber erstmal zu dem, zu dem Ablauf, wie wir das jetzt äh, handhaben, wenn erstmal wird jeder von uns gleich seine persönlichen Regeln für die Top 10 Liste erklären, weil wir haben das jetzt jedem einfach offen gelassen, ob er welche Einschränkungen er sich selber geben möchte oder ob überhaupt welche und wie das genau, also nach welchen Regeln die Liste ablaufen soll. Wenn wir das gemacht haben, dann wird jeder von uns auf ein Stück Papier bzw. auf zwei Stücke Papier schreiben, was er glaubt, was von den beiden jeweils anderen Personen der erste Platz sein wird. Und mhm. äh, dann fangen wir bei 10 an und dann gehen wir einfach immer rum bis wir bei 1 angekommen sind. Wir machen wahrscheinlich, je nachdem wie lange der ganze Spaß dauert, eine kleine Pause bei nach Platz 6, aber das würde ich den Effekt vom letzten beim Hören mitbekommen.
1: <lacht> da würde ich den Effekt beim letzten Jahr vom letzten Jahr haben, wo wir die ersten Plätze dann nur noch so. Das war wirklich auffällig, meine Güte. Wir haben uns am
0: Anfang, da war waren wir noch so motiviert. Und dann, die, dann am Ende unsere Top-5 einfach nur so, ja, fünf, der weitermachen. So, ja, okay. Nach drei Stunden ohne Pause da sitzen, hat mir echt sowas von kein Bock mehr irgendwie. Und ich weiß auch noch genau, ich saß unten in der Stube, in dem Haus, in dem ich in Irland gewohnt habe, die ganze Zeit auf dem Fußboden im sitze ich also so maximal rücken. Ja, das war geil, das war schön. Das war ein intensives Erlebnis. Aber diesmal habe ich ja, es hab mir richtig gemütlich gemacht. Ich habe mir schön Karo Kaffee gemacht, leckeren. Das Karo. Hm, Karo Kaffee. Ist
2: ganz nett. Achso, ist das man... eigentlich normaler Kaffee oder ist das einfach nur die? Nee, Mark, nein, oder? nein,
0: das ist kein Kaffee. Das ist so ein, ich glaube, so ein. Was ist denn das? Nochmal Malz oder so? Ah. Ich weiß nicht genau. Das ist auf das jeden ist Fall kein Kaffee, ist kein Koffein drin oder so.
1: Ja. Das hört sich ja schrecklich an. Hm.
0: Das ist echt ganz gut. Das muss ich schon sagen. Das ist tasty.
1: Heiß Aber, immer gut.
0: Aber gut, wollen wir mit unseren Regeln anfangen, die äh, für unsere Top-10-Listen? Mm. Weißt du, Michi, mm. möchtest
1: du durchstarten? Kann ich machen, kann ich machen. Also, ich habe auf jeden Fall nicht nur Spiele aus 2019. Das war, das wäre für mich nicht machbar gewesen. Was aber im Nachhinein aufgefallen ist, als ich dann die, die Liste fertig hatte, oder auch als sie schon eigentlich schon relativ weit war, praktisch noch so eine Extra-Regel, die ich jetzt einfach mal so machen kann, obwohl es gar nicht gezielt war. Es sind zumindest alle Spiele, die dieses Jahr ein Update gekriegt haben. Oder irgendwie, irgendwie irgendwas damit mhm. passiert ist dieses Jahr. Also sprich, okay. es gab ein DEC oder irgendwas, was das so ein bisschen rechtfertigt das mit reinzunehmen. Mhm. Ähm, ansonsten sind die Regeln einfach nur von 10 Runde auf 1, einfach was mir gefällt. Was dieses Jahr ja. einfach gespielt wurde, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie 2019 um den rausgekommen ist. Wobei auch einige mit bei sind, die 2019 noch reell rausgekommen sind. Ja, alles klar. Und dann habe ich halt noch, Excel-Kategorien sagen wir jetzt noch nicht, ne? Also Nee, genau, Was? ganz
0: am Ende von äh, den Top-10-Listen machen wir entweder extra Kategorien, Honorable Mentions, je nachdem, wie das jedem frei überlassen, wenn wir noch Sachen haben, die wir vielleicht gerne. Und dann sagen wir, dazu auch die haben Regeln, wollen.
1: dann auch, wenn die anstehen, ne? Praktisch so.
0: Ja, ich glaube, da kann jeder einfach dann, wenn eine Kategorie hat, die er kurz einmal erklären, wenn das notwendig ist. Genau, auf jeden
1: Fall. Okay, mehr gibt es dazu
0: nicht. Ja, Müller, wie sieht das bei dir aus?
2: Das ist jetzt gerade, also erstmal zu meinen Regeln. Ähm, bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich wie bei Michi. hier. Also ich habe... Nicht nur Spiele aus 2019, ich habe auch äh, ältere Spiele, es sind aber nicht so alte Spiele, wenn ich jetzt hier gerade nochmal rübergehe, also ein bisschen was aus 2019, ein bisschen was aus 2018, ich glaube ein bisschen was aus 2017, 16 noch irgendwie, das war es aber auch viel älter wird es nicht bei mir. Mhm. ja. Äh, und einfach ganz simpel, also was wurde bei mir viel gespielt, was habe ich vorher noch nicht äh, wirklich viel gespielt. Mhm. Das Einzige, was ich gerade ein bisschen fies finde, ich weiß nicht, ob Michi mich gerade mit seinen Regeln auf die falsche Fährte lenkt, was, sein, was meine Prediction für seinen Winner angeht. <lacht> <Ich> kenne, <lacht> ah, sehen.
1: Das ist jetzt witzig. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, dass Ja. <lacht> Tobt, euch Tobt euch
2: aus, turbt euch aus. Ich war echt, ich bin mir, bei, Michi, bei Jens bin ich mir sehr sicher, was sein Platz 1 ist. Bei mir bin ich mir super unsicher. Und Weil jetzt gerade durch die Regeln denke ich mir wieder, oh, jetzt habe ich einen.
1: Das Ding ist, weißt du so, Willi, du hast halt aber auch so fünf Spiele, die du dauerhaft irgendwie spielst und die du immer wieder du, anfängst.
2: Du du denkst über eine Sache nicht nach, aber mehr will ich gleich sagen. Nee,
1: auf jeden, auf jeden, auf jeden. Ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich bin richtig schnapp auch dem 2019. Ich, ich schreib's
2: jetzt auf, fuck <lacht> it.
0: Also, ich kann ja kurz einmal meine Regeln erklären. Und zwar habe ich, äh, sind die eigentlich auch relativ simpel. Das Spiel muss für mindestens eine Plattform dieses Jahr rausgekommen sein. Und ich muss es dieses Jahr zum ersten Mal gespielt haben, damit es in meine Top 10 kommen kann. Also zum Beispiel jetzt Red Dead Redemption 2 ist ja dieses Jahr auf der, äh, auf dem PC rausgekommen. Mhm. Hätte ich das letztes Jahr nicht auf, dem, auf der Playstation 4 gespielt, könnte es in meine Top 10 reinkommen, weil es dieses Jahr für den PC rausgekommen ist. Mhm. Aber du hast auch, es halt auch
1: dieses Jahr aber nicht das erste Mal gespielt. So genau,
0: und aber auch unabhängig davon, also nur weil es dieses Jahr für den PC rausgekommen ist, hätte ich es dafür nicht auf dem PC spielen müssen. Es geht im Prinzip nur darum, ist es für eine Plattform dieses Jahr neu rausgekommen mhm. ähm, und habe ich es vorher in einem anderen Jahr nicht gespielt. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich keine anderen Einschränkungen, so irgendwie was Early Access oder solche Sachen angeht. Ich war tatsächlich sogar am überlegen, ob ich die Dragon Quest 11-Demo mit in meine Top 10 ein <lacht> in, äh, aufnehme. Einfach weil, keine Ahnung, das war echt einer der besten Sachen, die ich dieses Jahr so mhm. gespielt hat und die weil auch sechs Stunden ich lang Ich habe ja ja. Hab hier Spiele in meiner Liste, die kürzer sind als das. Also von daher ähm, war ich da tatsächlich am Überlegen, aber ich habe es letztendlich doch gelassen. Aber das sind im Endeffekt meine Regeln. Also 2019 mhm. rausgekommen, zumindest auf einer Plattform, und ich muss es dieses Jahr das erste Mal gespielt haben. Ja. Alles klar. Äh, also ich habe beide, beide Spiele aufgeschrieben für euch beide. Ja, ich, ja, ich auch. Müssen wir die jetzt reinhalten? Nee, nee, am Ende.
1: Am Ende. Sonst können doch die Ende. anderen schon sehen, was draufsteht. Nee, gut, dann warte mal, dann muss ich das ja auch noch mal einmal kurz aus dem Block raufholen. Ja, ja, ich habe meine hier äh, zusammengefaltet. So. Ich kann das auch zusammenfalten und dann irgendwo sichtbar. Also bei
0: hier habe ich echt keine Ahnung, ob das richtig ist. Bei Miller bin ich mir, ich sag mal, 90% sicher.
1: Ich weiß, ich bin, ich bin unzufrieden gerade mit, mein, mit meinem geschätzten Ding irgendwie. Aber nee. Du hast cool. bei Miller, wie er das schon sagt, du vergisst was, glaube ich. Ja, das, das verwirrt mich ein halt Hammer-Doll. Ich glaube ich glaub einfach, dass mein. Das, das, das ist so fies gerade. <lacht> ja, das ist. Guck mal, und ich kann das so machen. Hier. Du kannst
0: sie da oben hinlegen, ja. Guck ja. mal, warte mal, pass auf, dann leg ich meine Zettel. Ja, ja.
1: ja okay.
2: Also, ich war gerade auch nochmal richtig clever. Es ist. Äh ich bin auch nicht ganz hundertprozentig wach im Kopf. Ich habe gerade, erst habe ich meine beiden Predictions auf die eine Seite geschrieben und dachte ich, ja, okay, das ist ein bisschen kleiner drauf und so und so dich beieinander. Dreh ich den Zettel doch um und schreibe das da nochmal drauf und jetzt knicke ich das denn gerade und zack, <lacht> ist die Rückseite. Jo. <lacht>
1: so. Jetzt. Ich habe jetzt beide, ne? Das ist eins und das dahinter ist das zwei. Ja. tip Top. Oh, <lacht> 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 <lacht>
0: aber ich auch einfach dumm, oh Gott. Für Leute, die das gerade als Podcast hören, ähm, Michi und ich haben gerade unsere Zettel so platziert, dass man sie quasi ständig in der Kamera sehen kann, damit man auch weiß, dass wir nicht mogeln irgendwie in der Zwischenzeit. Michi hat seinen Zettel so platziert, dass man den Text gerade
3: lesen.
1: Ja, ja, aber auch so dumm, ich wollte eigentlich deinen Namen schreiben. Ach <lacht> oh Gott! Also für alle, die Videopodcast sehen, gleich ein spoiler auf das, was ja, ich Ja, ne? Hab.
2: Mein Zettel habt ihr gesehen. Den das sehen wir perfekt. Auch nicht das ist auch, das ist fuchsig.
0: Ja, das ist, das ist richtig sweet. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch eine Präferenz, was äh, das Anfang angeht? Mm, egal.
1: Ich kann anfangen. Alles klar. Mach ich einfach okay. mal. Also, ich musste erstmal so ein bisschen überlegen überhaupt, welches Spiele überhaupt reinkommen und so ich denke, das haben wir ja alle gemacht. Und man musste so ein bisschen aussortieren und so. Und ich sag mal so, Platz 10 wäre fast steep geworden bei mir. Das ist ja dieses Snowboard-Game, keine Ahnung. Ähm. Hab dann aber, keine Ahnung, weil ich dann so, wie gesagt, aussortiert habe und so, habe ich mich dann für Out of Worlds entschieden, dass ich es überhaupt mit reinnehme, auch wenn das Spiel echt mir nachher Nachhinein echt eine kleine Enttäuschung auch irgendwo ist dieses Jahr, ähm, es ist halt trotzdem cool, dass es das gibt. Das ist für mich fast die größte Begründung dafür, dass es überhaupt irgendwie drin ist. Der Anfang vom Spiel ist super stark, so die ersten, die ersten fünf Stunden, erste fünf bis zehn Stunden. Ja gut, ich meine, das Spiel ist eh nur 16 Stunden lang oder so, ne, aber, ähm, Genau, wie gesagt, der Anfang ist halt stark und dann wird es halt immer schwächer so. Und trotzdem muss ich einfach sagen, ich bin einfach happy, dass es so ein Spiel gibt und freue mich halt auch drauf, was halt Obsidian halt auch die nächsten Jahre jetzt noch praktisch damit machen wird. Ähm, deswegen ja. ist es halt so eine, es ist halt so ein enttäuschter Platz so, weil es halt doch nur 10 ist, aber mhm. irgendwo noch, okay, es ist halt trotzdem irgendwie noch ein Top 10 für mich dieses Jahr, weil es gibt das Spiel und das macht mich schon irgendwie recht happy. Ja. Ja. Ich hau das einfach rein, ne, in unsere kleine, schöne Ja, alles klar. Ähm, willst du
2: weitermachen oder soll ich weitermachen, Müller? Ähm, ich kann sonst weitermachen. Äh, mein zehnter Platz ist ein Spiel, das ich nicht super viel gespielt habe. Was aber auch daran liegt, dass es ein Spiel ist, was ich so ein bisschen eher so gespielt habe, wie ich Rocket League spiele. Also mal kurz rein, zwei, drei Runden, so eine Viertelstunde am Tag über einen gewissen Zeitraum. Es ist Battalion 1944. Das mhm. äh, Oldschool Call of Duty-like oder der Oldschool Call of Duty-like First-Person-Shooter. Nur der zehnte Platz, weil, wie gesagt, es ist nur so ein kleiner. Für mich war es immer nur so ein... Ich habe, glaube ich, nie eine Session länger als eine Dreiviertelstunde Stunde gespielt, wenn überhaupt eine Stunde. Es waren eher so 20, 30 Minuten mal so zwei, drei Runden und dann reicht das wieder. Mhm. Ja. Aber einfach dieses so zurück in diesen Oldschool-Flair mit um die Ecke springen, Dolphin-Dives und... Geiles Gunplay und so, das hat schon geschockt, deswegen für mich mein 10. Platz Battalion
1: 1944. Auf jeden, auf jeden. Gab es eigentlich auch schon irgendwie Competitive für oder war das so?
0: Wurde, glaube ich, mal tatsächlich irgendwann eingeführt, ja, aber ich habe es danach, glaube ich, nicht nochmal gespielt. Also
2: Ich ja. habe es auch nur ohne Competitive gespielt ja. bisher. Ist aber oder so ein 5 gegen 5, glaube ich,
1: ne, oder?
0: Ja, ja. Ja. Ich, ich, mir hat das Spiel aber auch am meisten immer Spaß gemacht, wenn es einfach nur ganz normal war, also Team Deathmatch oder Domination mhm. oder irgendwie solche, solche Modi waren. Halt auch ein bisschen sehr mehr Moment. Leute
2: auf der Karte dann auch.
0: Ja, ja. Mhm. So ein ja.
2: 16 gegen 16 oder so. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, mein Platz 10, und da haben wir auch schon die erste Wiederholung, ist The Outer Worlds.
1: <lacht> mit derselben ähm, Begründung wie bei mir oder ist es?
0: Nicht so ganz. Ich hatte tatsächlich <lacht> überlegt, es ein bisschen höher auf die Liste raufzupacken. Ähm, alleine, weil ich muss sagen, ich hatte schon echt eigentlich eine ganze Menge Spaß mit dem Spiel so das gerade wie du schon sagtest die Anfangszeit wenn man irgendwie da noch alles entdeckt hat und so sag mal die Möglichkeiten noch super offen waren und man noch nicht so ganz gemerkt hat wie das wie quasi dies sag mal, das Spiel im Hintergrund sichtbar ist, das, da war es quasi noch echt richtig genial. Mm. Leider gegen Ende ist das Ganze, hat sich das ja extrem aufgelöst, sodass du im Endeffekt, egal welche Entscheidungen man getroffen hat, es lief alles immer aufs Gleiche hinaus und vor allem hatte man ja auch, egal wann man die Entscheidungen getroffen hat, immer noch die Möglichkeit zu sagen, hey, okay, nee, ich möchte ja. was anderes machen. Ja. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, hat mir das Spiel echt super Spaß gemacht. Ich finde, dass es es ist schwer, Eine Mischung aus Fallout 4 und The Outer Worlds wäre ein ziemlich geniales Spiel, weil ich muss sagen, das Gunplay und allgemein, wie sich das Spiel anfühlte, fand ich in Outer Worlds echt viel, viel besser. Mm. Ähm, aber viele von den Stories und die Art und Weise, wie es wieder strukturiert war, hat mir in Fallout dann doch besser gefallen mit den Fraktionen und solchen Geschichten. Es gab halt auch mehr zu tun, ne? Es gab halt auch einfach mehr zu tun. Das ist die andere Sache, die ich echt Deswegen war ich auch im überlegen, es weiter oben hinzupacken, weil ich mochte den Umfang vom Spiel. Ich glaube, mein erstes, mein erstes Mal durch war ich nach irgendwie 16 Stunden oder so ein Kram. Und da habe ich schon echt relativ viel gemacht. Nicht alles, aber relativ viel. Und ich finde, das ist für so eine Art an Spiel, haben wir ungewöhnlich, weil meistens sind das alles 40-plus-Stunden-Spiele. Hm. Und ich finde so einen Umfang eigentlich echt mal ganz nett in diesem Format so zu haben, weil das ja doch eher eine Rarität ist. Ja, ja, ja. Dafür hätte es aber, aber auch irgendwie
1: noch fokussierter auch sein müssen, dann irgendwie auf die Story, die es dann erzählt.
0: Die Story hätte einfach ein bisschen besser sein müssen. Oder es hätte, es hätte so, weiß ich nicht, es sind ein paar Kleinigkeiten anders und das Spiel wäre vermutlich äh, sag mal, Top in Top-Drei gelandet, aber es wäre, ja. es, dafür hat es letztendlich jetzt hier nicht gereicht.
1: Ja. ja, es ist auch so komisch. Cool. Wie gesagt, man, man ist happy, dass es das gibt, irgendwie so. Es ist okay, dass es das gibt, und man freut sich für Obsidian und so, das ist ein altes Studio. Aber es ist irgendwie so, es ist doch nicht so ganz hängen geblieben, wie man sich das irgendwie gewünscht hätte. Es ist ja. halt
2: auch noch irgendwie jetzt so. Natürlich, die haben Erfahrungen mit früher, Fallout New Vegas, das ist mega lange her und die haben jetzt mal wieder genau. ein Game rausgebracht, so mit einem komplett neuen Grundriss, ohne diese Vorgaben von einem Fallout zu haben, auch ja. was Regeln in der Welt und sowas angeht. das ist mussten sie alles,
1: genau, mussten sie wirklich alles selber machen, so, ne? Ja, mhm.
2: also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in zwei, drei Teilen nochmal ganz anders aussieht. <lacht>
1: Boah, wenn wir da vor, über World so 4 geht. reden, ja, auf jeden, krass. Ja. Aber warum nicht? Mhm. Ne? Ja. Ja, ich glaube, ich muss weitermachen, ne? Ähm, danach habe ich nämlich dann, und das ist halt auch so ein bisschen, das wieder dieses Argument vorwegen: Es gab ja dieses Jahr dazu irgendwas, äh, und zwar kam ja der Turn-Based-Mode für Pillars of Eternity 2 raus, ja. und das hat tatsächlich geschafft, für mich noch mal echt was rauszuholen und vor allem auch noch mal. Ähm, ich habe es ja auch nur irgendwie, glaube ich, zwei Drittel oder so dann durchgespielt noch mal dieses Jahr, aber mhm. einfach nur das Taktische von den Kämpfen, her, weil sich das in Turn-Based-Mode einfach viel viel geiler angefühlt hat einfach als diese ähm, immer wieder pausieren und so, diese ganze Geschichte, wenn du dieses Live-Action-Ding hast. So. Schock zwar auch, aber es ist bei Weitem nicht so taktisch irgendwie wie wie der Turnbase-Mode. Weil dann ja. hast du plötzlich auch sowas wie Initiative und Geschwindigkeit bringt überhaupt erst was. Und ähm, diese ganzen Zauber und so, die du einsetzt, wenn du so eine Flammenwand hast oder so ein Mist, dass du die dann auch wirklich so setzen kannst, dass du weißt, der rennt da gleich lang. Ansonsten hast du halt nie Zeit gehabt für so einen Spaß. Also, ich weiß, ich war ja letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht davon, aber ich, ich hoffe halt, dass das Obsidian auch dran bleibt und ich hoffe halt auch, dass es weiterhin auch diese ähm, isometrischen RPGs auch weiterhin gibt. irgendwie, Auch wenn sowas wie Outer Worlds auch cool ist. Kannst du halt auch genauso eine gute Geschichte eigentlich auch in, in Isomet äh, Isometrie, äh, Isometrie erzählen? Und ähm, kannst du halt auch ein echt cooles Kampf-Taktiksystem irgendwie raufhauen? Und wenn man praktisch sowas mal, also so die Tiefe im Taktikkampf wie von so einem x XCOM oder so hat und dann dazu aber noch ein richtig geiles Rollenspiel macht, würde mich hammer freuen. Dann ist alles keine direkten Argumente dafür, dass sie es auf Plattformen. Ja, zwei Also quasi, hab. du willst im Endeffekt eigentlich Divinity Originals in 2 spielen. <lacht> ja, irgendwo schon. <lacht> auch wenn ich es nie zu Ende gespielt habe. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin auch halt echt gespannt, was Larry Studios jetzt in Zukunft halt auch noch mit Boulder Skate macht und so. Ich hoffe, da.
0: Ich glaube aber, Baldur's Gate wird klassisch sein. Also, es wird nicht turn-based sein. Ich bin halt
1: gespannt, welchen neuen Dreh sie
0: denen gehen können, weil jedes. Da kommt bestimmt was, aber ich glaube, da werden, das werden sie nicht anrühren, das Spielprinzip. Ich glaube, da werden viele Fans sonst
1: ziemlich erbost drüber sein. Vielleicht ja auch sowas naht, wie das, was das Final Fantasy macht, ne, mit seinen so komischen bisschen in die Zeitlupe reingehen und dann weiterspielen und was weiß ich, wird man sehen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ähm, hat mir das, das war auch das einzige andere Rollenspiel, was ich so noch dieses Jahr jetzt eigentlich so richtig noch gespielt habe, so ein richtig klassisches Rollenspiel. Ähm, Witzigerweise,
0: ich habe wie gesagt den Podcast von letztem Jahr gerade gehört, größte Enttäuschung letztes Jahr. Ich weiß, ich weiß das war das Pillars of
3: Eternity 2, ja, auf jeden Fall. Weiß ich noch ganz <lacht> genau. Aber <lacht> <lacht> so, Ja, ja,
1: ja. Naja, ähm, auf jeden Fall mein Platz 9, Pillars of Eternity 2, wegen den Turnbase-Moden.
0: Ja.
2: Ja, geht's bei mir weiter. Äh, mein neunter Platz habe ich kennengelernt und auch gleichzeitig lieben gelernt auf der LAN-Party dieses Jahr. Mhm. Und zwar war es aber kein großes Multiplayer-Spiel, sondern einfach bloß ein Koop-Spiel, was Linus und ich und äh, teilweise dann auch noch, ich glaube, Dominik hatte noch mitgespielt und ja, ich glaube, wir drei hatten es gespielt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir äh, The Escapist 2 gespielt. Alles klar. Das ist, falls einem das nicht sagt, ein sehr niedliches, äh, pixelartiges, comicmäßiges, also vom Look her, erinnert so ein bisschen an Prison Architect oder so, mhm. äh, wo du aber in einem Gefängnis bist und da ausbrechen musst. Und äh, das Ganze ist so ein bisschen als RPG gestaltet. Das heißt, du kannst äh, Quests annehmen von anderen Leuten und musst die erfüllen, um Sachen zu bekommen, musst verschiedene, es gibt immer verschiedene Ausbruchsmöglichkeiten die sehr kreativ und sehr schön gemacht sind. Äh, <lacht> das heißt, Level haben auch Wiederspielwert. Du kannst die Sachen verschieden angehen. Du kannst eigentlich alles Mögliche machen. Und das ist einfach ein nettes Spiel mit auch kleinen, interessanten Easter Eggs zwischendrin mal durch, wo oder drin, wo man ein bisschen was zum Lachen hat beziehungsweise ein bisschen was ganz witzig findet. Irgendwie Erinnerungen daran das ist jetzt in, in einem Gefängnis, äh, wo auch Aliens äh, <lacht> gefangen halten wurden. Da wurde die Mondlandung gefällt Da gab es dann einen Raum, wo mhm. sie dann so den Mondlander hatten, der auf dem Mondlander, das ist sowas, was mir gleich in Erinnerung geblieben ist. Also mhm. alles in allem ein richtig schönes kleines Spiel, was man gut alleine spielen kann, was aber noch mehr Spaß macht, wenn man es mindestens zu zweit spielt.
1: Ja. Halt wegen den Geschichten, die man halt zusammen erlebt, ne? Ja. Hat
0: das online korb oder muss man das über. Hat online koop ja? Es ist schwer, es was? ist
2: ein bisschen komplizierter, in diesen Online-Korb reinzukommen. Das ist nicht so leicht wie lokal, aber es geht. Mhm.
0: Ja, äh, mein Platz 9 ist auch ein ziemlich kleines Spiel und zwar Lonely Mountain Downhill. Ich habe hier, glaube ich, schon äh, oft genug versucht, euch dazu zu überreden. Stimmt, Vielleicht wir haben immer noch nicht gezockt. Das Spiel mal äh, eventuell zu installieren. Ich,
2: kann ich einmal ganz kurz was einschmeißen? Ja. Ich habe es installiert.
0: Du hast es installiert? Hast du es auch schon ich,
2: gespielt?
1: Ich habe es ausprobiert. Nice, okay, ich bin, bin gespannt. Ach so, gut, das, das steht ja dann wahrscheinlich dann ja auch erst nächstes Jahr wieder an, ne? Also, das wir drüber reden, so sag ich mal. Außer es kommt heute noch mit rein in die Liste. <lacht> wir <du> gucken. Gestern, <lacht> du das gestern installiert, gestern nach halb schon reingespielt. Also ich ja, das ich Spiel will ich ist keine
2: falschen Hoffnungen machen. Ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass ich es mittlerweile schon mal ausprobiert habe.
0: Nice. Alles klar, ja. also ich kann wirklich, das ist für mich irgendwie so das, das größte Überraschungsspiel gewesen, was so solche kleineren Titel irgendwie einfach angeht. Mhm. Weil ich glaube, auch wenn es Game Pass nicht geben würde, <lacht> Dann hätte ich das Spiel wahrscheinlich auch nie ausprobiert. Ich habe zwar auf der einen oder anderen Seite hier mal gelesen, hey, das ist ein ganz nice Spiel, das sollte man mal irgendwie ausprobiert haben, aber das, ich finde, es ist auch schwer zu erklären und auch in Videos wird es nicht so ganz deutlich, was das Spiel so gut macht. So, das ist so ein bisschen ja eine Mischung aus super entspannt und Trials und das ist irgendwie, das weiß ich nicht, ich finde, das kann man sich wenn ich das, alleine wenn ich das so ausspreche fällt mir das selber schwer wenn ich jetzt nicht wüsste was das genau ist mir da überhaupt was drunter vorzustellen mm. ähm, aber ich, für mich ist gerade dieser super entspannte Aspekt des Spiels ist irgendwie hammerreizvoll so also dieses hatte ich glaube ich im Podcast auch schon oft genug drüber gesprochen einfach es gibt quasi keine Musik das sind alles nur so ambiente Sounds die quasi durch das Fahrrad und den Wind und Vögel und so ein Kram kommen und dann alles verbunden mit dieser ich weiß gar nicht, wie, wie, wie man diese polygone Grafik bezeichnen soll, die das so ein bisschen so also man so ist wie Link's Awakening erinnert, ich glaube Tilt-Shift oder so heißt das. Ja, ähm, Tilt-Shift. Ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, das ist irgendwie, das ist harmonisch, das Spiel. so Da passt irgendwie alles drinnen zusammen. Ist nicht ganz ohne Probleme, ich glaube ähm, Ich weiß gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten hatte, aber also, man merkt irgendwann, dass bestimmte Sprünge einfach nicht gehen. Also, man kann die wirklich 100 mal probieren und sie funktionieren nicht. Und das ist dem geschuldet, dass die quasi nur mit bestimmten Fahrrädern gehen. Und die Fahrräder ja. schaltet man quasi erst ganz am Ende des Spiels frei. Mhm. Was ein bisschen, irgendwie, weiß ich nicht, das ist, finde ich, die, der größte Designfehler dieses Spiels, weil ich gar nicht wissen will, wie viele hunderte Versuche ich an manchen Stellen vergeudet habe. In quasi dem, dem Glauben, ich kann diesen Sprung schaffen, nur um dann herauszufinden, dass, hey, nein, das ist quasi einer, der ist für das Sportfahrrad gedacht. Den solltest du mit dem normalen Fahrrad gar nicht probieren. Genau so Trotzdem. Wegen, ja. Trotzdem ist das Spiel, weiß ich nicht, die ganze Struktur des, des, des Spiels ist einfach, weiß ich, nicht, das ist vom ganzen Design her einfach echt genial gewesen. Ja. ja. Leider noch nicht für die Switch draußen. Das, das, wäre, das wäre, wieder. Man sagt das zu oft, aber das wäre das perfekte Switch-Spiel. Mm, auf
1: jeden, auf jeden. Ja, es ist so süßer kleiner Indie-Titel irgendwie, der so einfach.
3: Ja, einfach Eine Nische so,
1: füllt, die es sonst irgendwie auch nicht gibt, so ne? Also. Auch von der Spielweise her wird es auf der,
0: auf der Switch halt perfekt passen. So, das ist. Mm. Es würde nicht darunter leiden, dass du es quasi im
1: Handheld-Modus spielst. Ja, ganz im Gegenteil wahrscheinlich sogar. Ja. Kannst du schön rausgehen und selber einen Lon Lonely Mountain suchen.
0: Schön auf dem Fahrrad spielen? Richtig safe. Ja, auf dem Fahrrad spielen, ja.
1: Oder ein Handclamp. <lacht> nee, mit dem
0: Lavo vr auf.
1: <lacht> das mutig und dann selber den, den, den Berg runter. Geil. Oh. <lacht> ähm, ja, das ist mein Platz Nummer 9. Ja. Ich mach weiter. Ähm, und zwar, denk mal, ein Spiel, was hier beide vielleicht nicht unbedingt erwartet, würde mich auf jeden Fall irgendwie wundern, aber irgendwie hat es dann doch irgendwie positiv in Erinnerung geblieben und zwar haben wir ja dieses Jahr das erste Mal Sea of Thieves gespielt glaube ich alle drei hm. ja. Ja. und ich muss sagen, also so ich muss einfach sagen, ich hatte da einfach tierisch Fun bei, also ich selten so gelacht beim Spiel, gerade weil du einfach immer ja. wieder irgendwas Blödsinniges mit dem Schiff passiert und weil immer wieder irgendwas unterwegs passiert, womit du nicht recht ist, so ähm ich finde diese Idee auch einfach, dass du zusammen einfach was regeln musst, zusammen Spielmechaniken einfach einsetzen musst, damit da irgendwas klappt, ähm, finde ich halt einfach cool. Dann dieses was, was man sich gegenseitig antun kann, ich meine, wie oft wurde ich in dieses scheiß, <lacht> dieses scheiß kleine Gefängnis gesperrt. Das war ja das war ja auf jeden Fall auch nicht recht selten, so dass ich da irgendwo eingesperrt wurde, weil ich mal wieder zu viel von dem scheiß Bier getrunken habe. Ähm, ich weiß nicht, ich fand es einfach, es ist einfach ein schönes Spiel, das, äh, was man zusammenspielen kann und ich weiß es kam ja auch, wir haben es ja auch gespielt äh, mit einem neuen Update, glaube ich, raus. Da kam ja gerade erst das Angeln, glaube ich, raus, als wir es gespielt haben. Oder irgendwie sowas.
0: Ganz ehrlich, mich Michi, ist, ich glaube, Miller und ich versuchen beide, dich gerade einfach nur zu verstehen. Du Robot hast mega dolle die ganze Nein. Zeit. Also, es, ist es ist halt okay. so wild in deiner Todspur ist es ja okay.
2: Ja, Deswegen mal. wollten wir dich nicht unterbrechen, aber wir haben jetzt Letz-, die letzte Frage nicht verstanden. Nee.
1: Nee, auf jeden, auf jeden, alles cool. Dann, dann, ich ich habe hab schon gefragt. Also Könntest okay, du sie nochmal wiederholen? Nee, so. alles gut, ich weiß sie gerade selber nicht mehr, jetzt bin ich gerade selber raus. Okay. Ähm, ich pack's <lacht> jetzt einfach rein, was hier auf Füße mein achter Platz. bin ähm, ich schon wieder am Robotern? Ein bisschen. <lacht> Mann, Ich haus da rein, ich hau's da rein.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall nice, dass du es reingenommen hast, weil das habe ich komplett vergessen, dass wir das dieses Jahr gespielt haben.
1: Ja. Danke.
2: generell, Game Pass ist, glaube ich, bei mir vielleicht ein bisschen was auf der Strecke geblieben, weil du da keine richtig schöne Übersicht hast, was du schon mal gespielt hast. Und das
0: stimmt, das ist echt ein bisschen blöd. Ich hatte tatsächlich die Outer Worlds bis gestern gar nicht auf meiner Liste, weil ich es einfach komplett verplant hatte, dass, wir das, ja. äh, dass, wir das, dass ich das hier gespielt habe. So das ist ja ist noch nicht mal so lange her. Ja. Sea
2: of Thieves sind nicht mehr installiert. Dadurch keine Ahnung, dass mhm. wir das oder komplett verplant Naja, mhm. ja,
1: Letzte Woche bin ich einfach unsere ganze Podcast-Liste halt durchgegangen. Ne? Die ganzen ja, so hatte ich und das, ja, das, das auch. Ja. ja.
2: Das war clever. Ja. Mhm. Äh, bei mir geht's weiter mit einem äh, Game Pass-Spiel tatsächlich. <lacht> Wo <waren> wir gerade. <lacht> <lacht> äh, und zwar ist es das einzige Game Pass-Spiel, für das ich Geld ausgegeben habe. Okay. Könnt ihr euch noch dran erinnern?
0: Ist es ist Surviving Mars gewesen.
2: Nee. Es ist äh, Forza Horizon 4 gewesen, ja, richtig, indem ich mir richtig, den ja. VIP-Pass für. 4,50, glaube ich, 4,49 hat er, glaube ich, gekostet. Und dadurch kriegst du doppelte XP und fünf Autos geschenkt und noch ein bisschen Kleinkram so. Mhm. Und dann dachte ich mir, äh, für doppelte XP, dauerhaft im Spiel, für 4 Euro noch was, dafür, dass ich das Spiel jetzt fast umsonst spiele, weil in dem Monat habe ich echt viel gespielt, sowas was Game Pass angeht, das hatte mhm. sich locker rausgeholt wieder. Konnte man mal machen. Auf jeden Fall zum Spiel an sich, Forza Horizon 4, ich hatte ja auch im Podcast öfter mal darüber erzählt, es ist halt so ein richtig schönes Rennspiel, was du ganz entspannt, also auf entspannt spielst. Das genau, hin, mit ist Arcade-Simulation. Genau, ich habe das auch mit dem Lenkrad ausprobiert, weil ich das ja am PC gespielt habe. Das macht, also das, mein Lenkrad ist nicht gut, aber trotzdem, das, ich finde, es ist tatsächlich ein Spiel, was mit dem Controller ein bisschen besser geht. Mhm. Weil es einfach auch nicht so Sim-mäßig ist, sondern arcade ja. Und auch du hast diese diese freie Fahrt auf der Welt. Das ist was, was mir jetzt im Nachhinein auch an äh, eher sim-lastigen Rennspielen ein bisschen gefehlt hat. Nicht, dass es äh, irgendwie, dass ich es da unbedingt bräuchte, aber einfach, es macht echt viel Spaß, wenn du ein schönes Auto bekommen hast, auch zu, ja, einfach ein bisschen rumfahren. Ja. ja. So. Hast, hast du den Battle Royale-Modus schon ausprobiert, als
0: letzte Woche rausgekommen ist? Nee,
2: ich habe nur davon gehört. Ich habe es ja. halt auch gerade nicht mehr installiert. Fand ich auch interessant, dass mhm. die jetzt einen Battle Royale-Modus rausgebracht haben. Wie soll der
0: denn funktionieren? Ich habe mir das nicht angeguckt. Ich habe okay. nur gelesen, dass der rausgekommen ist und dass er eigentlich ziemlich gut sein soll. Also <lacht> es ist
2: halt einfach vom Prinzip her, ich weiß auch nicht genau, was du machen musst, beziehungsweise du was die Auto Ich
0: Autos irgendwie ein.
2: Ja. Also du, <lacht>
1: die Loot nach du Lootjagd nach es ist Autos halt von, Autos quasi, von
2: der ja, Idee ja. witzig, weil jeder hat sein Auto, fährt rum und du willst halt der Letzte sein, der noch fährt, sozusagen. Aha. Aber nicht um mit Zerstören, sondern mit halt so Zielen, sage ich mal, und Zeit und so, okay, irgendwie ja. so okay, in die okay. Richtung geht das eher.
0: Ja, du musst, glaube ich, immer irgendwo hinfahren und quasi ja. in der Zone dann drin, also so, irgendwie so funktioniert. Ich, ja kann ich kann es eigentlich nicht genau sagen. Es also. gibt
2: ja auch diese großen Events da drin, diese äh, Horizon-Events, wo du dann gesagt <lacht> hast im Game, hey, hier, in zwei Minuten geht da und da das Event los, willst du da hinfahren und das damit machen und dann fährst du da hin. Und wenn du da hinfährst, ist meistens ein Kreisel, sind da schon 25 Leute, wie die bekloppen diesen Kreisel dann durchdriften, weil sie mhm. warten, dass das Event startet. Dann startet das Event und dann musst du zusammen Punkte erreichen. Und so kriegt dann nachher am Ende jeder Belohnung dafür. Wie zum Beispiel, jetzt fahrt ihr hier zu diesem Driftteil und driftet da ein bisschen. Und dann driftest du da mit 30 Leuten die ganze Zeit über diese kleine Driftstrecke lang. Sowas ist schon echt witzig. Ich stelle es mir so ein bisschen so vor. Also, so, mhm. gucken. Werde ich vielleicht nächstes Jahr mal ausprobieren. Aber ja. auf jeden Fall Forza Horizon 4, mein Platz Nummer
1: 8. Darf ich auch kurz äh, Tipp okay Du musst das auch gar nicht, äh, gar nicht kommentieren. Also zumindest einmal raten. Es ist, glaube ich, dein einziges Rennspiel dieses Jahr. Das die ich einmal nur mal gesagt haben, weil ich glaube, ansonsten war da nicht viel.
2: Falls es nochmal relevant wird, können wir das ja nochmal ansprechen. Alter. Ja, richtig. Falls es nochmal relevant wird. <lacht>
1: das, ich dachte, das nochmal mal einmal ab, so.
2: Jetzt wird mein Platz 1 noch ein Rennspiel.
1: <lacht> Ach fuck, Rocket League. Ja gut, machen wir mal. Mach, 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 mich mach weiter. dir keine Gedanken, Michi, alles gut. <lacht> <lacht> ich wollte dich bloß ein bisschen nervös machen. Ja, das
2: schaffst du. <lacht>
0: Ich mach's das zwar mal mit meinem Platz Nummer 8 weiter. Ja. Uh, und zwar ist das Pokémon-Schwert und Schild, beziehungsweise Schild spezifisch, weil ich das nochmal nicht gespielt habe. Uh, ich muss sagen, dass ich hab, ich glaube, das Spiel wäre gar nicht in meiner Top 10 gelandet, wenn ich andere Pokémon-Spiele in den letzten paar Jahren auch gespielt hätte, aber dadurch, dass ich seit X und Y keins mehr gespielt habe. Ja gut, ich hab äh, äh, Let's Go Pikachu gespielt, aber das ist nochmal. was anderes was ganz anderes vom, vom, vom ganzen Aufbau des Spiels und so her. Und von dem, es war ja viel weniger fokussiert auf Kämpfen. Ähm, weil das Spiel doch echt so ein paar Probleme hat und letztendlich doch auch ein bisschen enttäuschend war für, ich sag mal, das erste offizielle, vollwertige Konsolen-Pokémon-Spiel. Ja. Es war letztendlich einfach nur ein ne, ne normales Handheld-Pokémon mit einem kleinen grafischen Upgrade und einer Menge, sag mal, Abstriche, die gemacht wurden, um das so möglich zu machen. Und ich denke mal, dass wahrscheinlich dann der nächste Titel ein bisschen anders aussehen wird, was, was quasi den auch Aufbau und so
1: wirklich einen kleinen Aufschrei, ne? Also.
0: Es gab auch einen kleinen Aufschrei. Wobei ich sagen muss, die Sachen, die äh, sag mal, die man im Internet als Aufschrei mitbekommen haben, jetzt vor allem dieses, die Dexit-Geschichte, dass quasi weniger Pokémon drin waren als sonst, haben mich persönlich überhaupt nicht gestört. Als jemand, der nun mal nicht jedes mhm. Pokémon gespielt hat und vor allem längst nicht alle, von denen mittlerweile fast 1.000 Pokémon kennt ähm, ist das Spiel überhaupt gar keine Rolle, ob da jetzt 500 oder 800 drin sind, weil ich kenne davon sowieso 350 mhm. nicht. Ja. Ähm, deswegen nee, die ist Aspekte
1: das des Ausschreibens nicht, waren nicht so sinnvoll. Aber es gab ja auch einige Leute, die wirklich auch gesagt haben, okay, gibt es hier auch noch mal wirklich neue Features, die das Spiel wirklich auch noch mal die,
0: das sind die Sachen, die mir echt gut an dem Spiel gefallen haben, muss ich sagen, die Features. Ich finde diese Naturzone, die eingeführt mm. wurde, das war ja auch der Bereich, in dem man sich tatsächlich dann offen bewegen konnte im Vergleich zum Rest des Spiels, also wo man auch Kontrolle über die Kameras hatte. Mm. Der fand, das war fand ich eigentlich echt ganz cool gemacht vom Design. Da gab es ja dann immer diese Raids, an denen man teilnehmen konnte, entweder mit Computer, ähm, und also äh, Pokémon, die vom Computer gespielt wurden, oder übers Internet, mm. weil ich es nie übers Internet richtig hinbekommen habe. Mm. Ähm Nee, sonst, ich fand auch, dass die Story war halt sehr puristisch. So, Es war einfach diese Sportliga, wo halt einfach in der Region, in der dieses Pokémon spielte, ist nun mal einfach das Pokémon-Kämpfen, das A und O. Und das war, ist ein, sag mal, ein einfacher, aber ganz gelungener Aufhänger für so die Story vom Spiel gewesen. Die Charaktere, man muss halt einfach sagen, die Charaktere in dem Spiel sind halt ganz klar für Kinder gemacht. Mhm. So, sag mal, die, jeder Dialog, den du da führst, ist im Endeffekt einfach nur hey ich mag Pokémon. <lacht> hey, cool, ich auch. Ja, es ist tatsächlich so, es ist fast reduziert auf das. Aber es gab halt auch witzige Charaktere. So. Sag mal, die, Im Internet wurde ziemlich viel gehatet auf, auf diesen Rivalen-Hop, den man hatte. Aber ich fand ihn eigentlich super witzig, weil er war auch so richtig, er hatte genau eine Note. Er war dein Rivale und er gibt nicht auf. <lacht> ist halt auch ehrlich. Das ja, hat, keine Ahnung. Echt, ich denke Exempel, mal.
1: Man hat mit dem Pokémon einfach wieder seine Dosis Pokémon bekommen, ne? Die man so. Genau. Ja.
0: Also sollte jetzt nicht nächstes Jahr tatsächlich das große Konsolen-Pokémon rauskommen, da gehe ich nicht von aus. Es wird garantiert einfach nur wieder Schwert und Schild plus sein, so wie mit Sonne und Mond ja auch. Ähm, Werde ich da definitiv nicht noch nochmal zulangen. Also dafür war es jetzt nicht, hat es mich nicht so sehr überzeugt, aber es ist trotzdem. Also Immer trotzdem ein gutes echt ein gutes, gutes Spiel, ja.
2: Mhm. Witzig ist auch, du meintest gerade, dass du längst nicht mehr alle von den Pokémon kennst. Ich. Mhm. Ich kenne Safe weniger als die Hälfte, nur noch. Also ich kenne ich
0: kenn kenn 151 und dann kenne ich, würde ich sagen, vielleicht noch mal
1: 50 weitere. <lacht> das ist bei mir auch ähnlich. Also so aus der zweiten Generation kenne ich noch relativ ja, gut. Ein paar. Und dann habe ich so von der dritten und vierten kenne ich, glaube ich, noch diese legendären noch, weil die einfach auf den Covern immer drauf sind. Dieses die kenne ich auch nicht. Dieses ja. und so zum Beispiel von Rubin und so. Aber dann ist, es wird halt immer kaputt. Ich weiß auch gar nicht, Rubin. Zweite, zweite Generation. Generation ist bei mir auch noch ganz
2: gut und äh, dritte Generation ist Rubin und Saphir und Hard äh, Gold und Soul Silver. Die äh, da hört es bei mir langsam ein bisschen mehr auf. Ja. Da kenne ich mir noch so fünf. Ich kenne auch so
1: ein paar machen. neue noch, weil wegen Feuerrot und Blattgrün noch. Aber dann mhm. hört es bei mir auch, dann ist es vorbei.
0: Also ich habe sogar Schwarz und Weiß gespielt und X und Y, aber ich neige in den Spielen immer dazu, halt die Pokémon zu benutzen, die ich halt aus den ersten 151 <lacht> kenne. Ja. Von daher, ich habe zwar hammer viele von den anderen schon gesehen, aber ich könnte dir niemals sagen, wer das ist. Ja, ja.
2: So geil! Eigentlich bräuchtest du bloß ein neues Pokémon, was neu aussieht, aber wieder mit den 151 Standard-Pokémon. Wäre ein Traum. Ja. ja, würde ich auch richtig feiern. Das würde ich, glaube ich, auch mega. Ah, war nicht dieses würden.
1: Pokémon Go äh, Pikachu Eoli Edition? War das nicht das? Das war ein Remake von Rot und Blau, ja. Aber, es aber war, das war
2: auch sehr. Simpel oder Simplifiziert. Ja. So.
1: Ja, ja. Na, wo wir gerade bei Pokémon sind, würde ich würd einfach mal sagen, Michi, du bist dran. Was ist, jetzt, ist das ein schlechter Übergang? Ich fand den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. <lacht> oh Gott. Ähm, auf jeden Fall, mein ähm, siebter Platz ist es doch inzwischen. Ne? Ja, Mein siebter Platz ist Total War Free Kingdoms, habe ich da genommen. Ähm, es ist ein gutes Total War, aber es ist nicht das Beste. Aber also es hat mir tierisch Spaß gemacht trotzdem. Also gerade die neuen Features und so, was jetzt so mit Diplomatie und was du auf der Kampagnenkarte machen kannst, wie du ähm, dein ähm, Reich managen kannst und so einen Scheiß. Das ist alles so ein Kram, den ich unbedingt in weiteren Teilen sehen möchte. Bloß das Problem ist einfach, und ich denke mal, da, da bin ich mir auch mit vielen Leuten mit einig, ähm, dass einfach das Setting einfach auf Dauer zu langweilig wird, weil einfach China ist zwar cool so, und auch mit diesen ganzen verschiedenen Helden spielen kannst und so ist auch Kurse, cool, aber die, die sind immer fühlen sich einfach alle nicht unterschiedlich genug an. Mhm. Dass das praktisch irgendwie das Recht das immer und immer wieder zu spielen. Aber diese 70, 80 Stunden, die ich bei Steam habe, die habe ich auch richtig gern drin verbracht. Und sobald sie mal ein DLC, die haben ja schon auch wieder ja, einen schon rausgebracht dieses Jahr, ein DLC rausbringen fürs Hauptspiel. Der war nicht fürs Hauptspiel, sondern das war nochmal so ein eigenes Ding. Ähm, dann würde ich, glaube ich, nochmal mal wieder reingucken, hätte auch wieder Bock, dann hätte das für mich wieder einen höheren Spiel Wiederspielwert, weil ich hoffe, es gibt noch ein paar mehr äh, einzigartige Einheiten für einzelne Leute und so. Das, das macht halt tolles halt einfach aus. Dann wäre das Spiel halt, wenn sie das darauf aufbauen, immer mehr äh, wäre es halt irgendwie auch vielleicht eine Konkurrenz auf Dauer noch zu, zu Warhammer, aber so ist es halt irgendwie echt schwierig. Irgendwie weiß ich auch nicht. Aber trotzdem, es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich habe mich drüber gefreut, über die Features es war leider auch irgendwo nicht das Setting, was ich mir gewünscht habe, weil bei Total war ist es halt immer so, du wünschst dir halt einfach ein bestimmtes Setting immer für diese Strategiespiele so. Ich habe Bock auf ein Mittelalter ähm, Total war, oder vielleicht auf ein äh, Renaissance, also so 17. bis 18. Jahrhundert irgendwie mal. China war so eher so weiter hinten so bei mir. Dementsprechend, hat Spaß gemacht, die Features waren cool und so. Es gibt auch viele UI-Verbesserungen, die, die das Spiel einfach schneller gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, das schafft halt irgendwie trotzdem nicht irgendwie so den. Richtigen Punch bei mir ausgelöst
2: haben. Mhm. Ja. Ja, ja. Bei mir geht's weiter mit richtigen Punches. <lacht> Und <jetzt gibt's> auch <lacht> die Trust Übergänge!
1: Wer macht die schlechtesten Übergänge oh. heute? Guck mal!
2: <lacht> On fire hier. <lacht> es geht bei mir weiter mit UFC 3 für die PlayStation 5. Richtig schön auf die Nase gehauen. Genau, das gleiche äh,
1: wie für Kingdoms praktisch, ne, bloß Ja.
2: <lacht> es ist halt einfach Ich hatte sowohl mit dem Karrieremodus als auch mit dem äh, auf dem Sofa sitzen, auf dem Multiplayer ein bisschen sich gegenseitig verkloppen, hatte ich echt viel Spaß. Ich muss dazu aber auch gestehen, dass ich das Spiel wahrscheinlich nur zu 40% ausreize ich hätte mir auch einfach ein Boxspiel kaufen können vom Ding her, weil ich einfach nur die ganze Zeit boxen und drehe. Das Ding ist halt auch einfach, dieser dieser Impact ist so geil in dem Spiel, das ja. macht so Laune. Da hier so mal so aus, richtig ne? in die Fresse zu treten, so richtig mit Schmack ist und am besten dreht der sich auch gerade noch in deinen Kick rein, sodass du denkst, Junge,
1: <lacht> Junge das tut dir nicht gut, ja. cool, was du dazu tust. Aua. Aua. Ja.
2: So. Da, da, das, da fühlt sich schon richtig macht mit, denn, wenn da einer richtig auf die Presse bekommt.
1: Macht denn dieses taktische auf dem Boden Rangeln, sag ich jetzt mal. Macht das ja, so Rangeln. Ja. <lacht> das macht, Rangeln. Macht das denn gar keinen Spaß? Also ist da denn wirklich nichts das, das ist
2: einfach nur super komplex. Das hat eine mega steile Lernkurve. Ja, okay. Mega steil. Weil du, du hast nicht wirklich die Möglichkeit, also du könntest dich halt irgendwo in so ein super langweiliges Tutorial mäßig oder so, so ein so einen Fight, sage ich mal, reinsetzen, wo der Gegner fast nichts macht, so fast gehirntot ist.
1: Und dann könntest du mal ausprobieren.
2: Mal ausprobieren. Das Ding ist aber, dass du immer die Möglichkeiten, was du hast, du steuerst das immer, wenn du auf dem Boden bist, mit dem rechten Analogstick. Mhm. Ja, Und ja. Äh, Dir, dir werden dann immer vier Möglichkeiten angezeigt, je nachdem, wie du dich gerade auf dem Boden befindest. Das heißt, du musst erstmal sehen, in welcher Rangposition die sich gerade befinden. <lacht> Weil je nachdem, in welcher Position die sind, sind deine Möglichkeiten anders. Weil wenn du, wenn du, den, wenn du auf seinem Rücken sitzt, dann kannst du halt nicht äh, ihm die Nippel umdrehen. Das kannst du nur machen, <lacht> wenn, da
1: auf, wenn er auf dem Rücken liegt. Gibt es Echt den Griff Nippel umdrehen? Nee, nee. oh, der wäre so geil. <lacht> <lacht> Professionelles
2: also, UFC, So, es, es macht total Sinn, dass das so ist, aber es ist ja. mega komplex, weil du musst für fünf, sechs verschiedene kamasutra stellungen irgendwie die verschiedenen <lacht> Möglichkeiten wissen, wie du da. Also, naja. ja, du musst, dich, du musst dich da echt lange für hinsetzen und dafür ist mir das Spiel dann wieder zu casual. dich Also, dann ist es für mich eher wieder so, geht in die Richtung, in die Kategorie wie Battalion. Ja. So, ja wenn ich das gesagt. alleine spiele, dann spiele ich das mal eine halbe Stunde, Stunde ja. und dann ist es erstmal wieder gut wenn halt wer da ist, dann kann man das nochmal mal den ganzen Abend durchspielen. So, das ist gar ja. kein Thema dann, aber es ist halt wieder so ein Game irgendwie dann, oder wie Escape ist, so alleine macht es auch viel Spaß, aber erst mit mindestens zwei Leuten es richtig interessant. Genau, ja. No. No.
0: Ja, soll ich weitermachen?
2: Da bist du Weil Alter sagte ja gerade,
0: äh, wir sind hier on fire. Mein sechster Platz ist Fire Emblem. <lacht> <lacht> <Und die lacht> nice. Ist. nice!
1: Nice! Oh <lacht> Gott, was mache ich denn jetzt gleich? Wie soll ich den Raum legen? <lacht> Muss hier schnell äh, irgendwas mit Siebter Platz, kommen. sorry.
0: Ähm, ich war tatsächlich bei dem Spiel, dass, also am überlegen, ob ich es überhaupt mit reinnehme. Weil ich habe es immer, ich würde sagen, ich bin irgendwo bei der Hälfte oder so. Ich weiß nicht, ob ich quasi überhaupt schon genug gespielt habe, um das, sag ich mal. Viele von den anderen Spielen, die hier drin sind, hätte ich niemals reingepackt, wenn ich sie nur bis zur Hälfte gespielt hätte. Aber trotzdem, hier ist die Hälfte halt immer noch keine Ahnung wie viele Stunden. Von daher äh, hatte ich das Gefühl, dass ich das trotzdem machen könnte. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich auch höher platziert, wenn sag mal, die Qualität aufrechterhalten bleibt und ich es weitergespielt hätte. Aber irgendwie ich mich da, dachte ich so, okay, irgendwo im Mittelfeld ist, glaube ich, äh, eine ganz äh, richtige Position mhm. dafür. Ja. Das Spiel ist einfach krank. Äh, Im Endeffekt sind das drei Spiele in einem. Ja. und jedes von diesen Spielen ist bestimmt 60, 70 plus Stunden lang, und so wie ich das verstehe, unterscheiden die sich auch so sehr, dass es sich trotzdem lohnen würde, quasi das Spiel dreimal zu spielen. <lacht> ähm, ja. Dann, die haben im Gegensatz zu älteren Fire Emblem-Teilen einige Sachen doch schon relativ stark verändert. Also einmal klar, die ganze Struktur ist anders. Falls jemand irgendwie sowas wie Persona gespielt hat, wird er sich, glaube ich, hier sofort wie zu Hause fühlen, weil das alles so ein bisschen aufgeteilt ist, sind quasi dieses ganze Kämpfen und dann dieses Leben in dem Kloster, in dem man mit den Schülern interagiert, weil man spielt so einen Professor. Und halt alle möglichen Aktivitäten macht und die sind teilweise super bescheuert. Also, so, wenn du quasi so irgendwie so Tea Time machst mit deinen Schülern und dann musst du Fragen für die richtig beantworten und dann, wenn, die, wenn du drei Fragen richtig beantwortet hast, dann, dann werden die so ein bisschen rot und so, oh, Herr Professor und so. Ja, das, ist schon <lacht> <lacht> das ist halt auch Anime. Ne? Es, es ist halt super Anime und es ist schon, ich glaube, das ist halt auch nicht unbedingt für jedermann was, weil. Das ist halt viel sowas. Also, so, es ist schon, sind viele Tropes, viele, viele Sachen, die einfach, sag mal, vielleicht unangenehm sind für jemanden, der sowas nicht kennt und damit überhaupt nichts anfangen kann. Aber selbst abgesehen davon, das Spiel, was einfach dahinter steckt, ist halt immer noch mega gut. Also es ist, sag mal, wenn man so taktische RPGs wie irgendwie Final Fantasy Tactics oder sowas gerne spielt, dann ist also, alleine dafür würde sich das, glaube ich, lohnen, quasi das Spiel zu spielen. dann muss man halt. Was den ganzen anderen Aspekte angeht, ein bisschen in den sauren Apfel beißen, sag ich mal.
1: Also ich habe tatsächlich auch noch Interesse dran, ähm, weil es halt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt mit den Turnbase, es ist ja auch Turnbase, glaube ich, ne, der Kampf. Ja, ja, genau. Ähm, ich glaube, das, das ist das, was mich daran auch am meisten interessiert. Und ich glaube, die Story und das, was du drumherum machst, ist dafür auch immer noch gut genug, dass das. Ja, okay. Ja, was ist. ist
0: gut? Der, der die, das ist gut. Die Story, ja. also der, also die Story fängt sehr langsam an. Das muss, hat mich auch echt ziemlich abgeschreckt. Aber wenn die erstmal mal Fahrt aufnimmt, dann geht, dann nimmt sie auch tatsächlich Fahrt auf und so klischeebehaftet viele von den Charakteren sind, sind die trotzdem alle super interessant und entwickeln auch, sag mal, die sind auf den ersten Blick sind die quasi ein bestimmtes Klischee, aber keiner von denen bleibt so im Verlauf der Geschichte, zumindest nicht bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Ja. So, die sind schon alle relativ facettenreich, muss ich sagen. Ja. Ähm, mir, ich, was mich einfach am meisten an diesem Spiel bisher stört, ist, dass es so unglaublich lang ist. So, das, ist, das muss ja, gar das nicht ist, unbedingt sein. Ne? So, nein, das, das, ist ein, das ist ein Pro-Argument. Hey, das sind 360-Stunden-Plus-Spiele. Herzlichen Glückwunsch. Aber dafür habe ich keine Zeit, das zu spielen. Und das selbst kleinere Spielabschnitte, also ich sag mal, du, wenn du einen Monat oder so spielen möchtest in dem Spiel, das ist eine Menge, nimmt eine ganze Menge Zeit in Anspruch, wenn du es quasi auch gründlich machen möchtest, also du möchtest mit allen schnacken und du möchtest immer deine ganzen Punkte ausreizen, die du quasi immer hast und so. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel jemals durchspielen will, weil ich genau weiß, dass ich noch 30 Stunden plus wahrscheinlich vor mir habe. Plus die anderen äh, beiden Durchläufe. Ich, ja, die anderen würde ich nie machen. Ich würde nie äh, das Spiel dreimal durchspielen. Ja. Ähm, aber selbst für einmal habe ich noch so viel vor mir, mhm. dass äh, mich das auch, Es ist trotzdem, also für jemanden, der solche Spiele mag, mhm. ähm, ich es auch ist auch auf jeden Fall wärmstens, wärmstens weiter zu empfehlen.
1: Ja. Äh, ja, warm ist auch sehr <lacht> Oh Gott! Oh Gott! Ich habe mir die ganzen mehr überlegt, wie schlecht. <lacht> oh, scheiße! Oh, fuck. Also, oh, ähm, oh. auf dem sechsten Platz <lacht> habe ich das Search. Ähm, ich habe ja einiges schon davon im Podcast erzählt. Was halt genial ist an dem Spiel, ähm, ist halt ganz normal Soulslike. Souls-like, ne? So, wie die meisten halt sind, das ist auch von, von Deutschen gemacht, von, ich weiß gar nicht, wie heißen, aber wie von irgendeinem deutschen Entwicklungsstudio. Äh, Search 1 hatte ja schon eine Menge Potenzial. Doc dann. 16 oder so,
0: weiß nicht, glaube ich, oder? Ja,
1: oder Doc 14 oder so. Ja, Doc oder so. 13. 13, ja. Ja, Deck doch. 13, Deck 13. Deck 13, alles klar. Jetzt haben wir es, Teamwork. Ja. <lacht> Langsam dahin. Ähm, und äh, keine Ahnung, also so der erste Teil sollte ja irgendwie Potenzial haben, aber der zweite war dann jetzt, also zumindest das, was ich immer so von, von, den, äh, von der Wahrnehmung so mitgekriegt habe von anderen Leuten, war so, dass das dann der zweite echt überzeugt hat. Und dementsprechend habe ich es mir dann auch einfach mal geholt. Und muss echt sagen, dass ich richtig positiv überrascht war. Weil es war eigentlich das erste Soul Strike, was ich so richtig intensiv gespielt habe. Ich, wo ich auch wirklich weit gekommen bin. Auch wenn ich mal wieder kurz zum Ende nicht weitergemacht habe. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, weil das ist nämlich das größte Gegenargument für dieses Spiel. ist nämlich die Story und die Charaktere. Es ist nicht mal die Welt, mhm. weil die Welt hat eine coole Atmosphäre und hat ein cooles Design. Aber die Charaktere und die Story, die ist einfach so flach und so schlecht, dass einen das echt wundert, dass es so ist, weil einfach der ganze Rest des Spiels so tief und, und so, so durchdacht. Also allein schon, wenn du ein Level durchläufst, du, plötzlich hast du, kommst du aus dem Nichts, du rennst überall rum. Und plötzlich kommst du an dein Anfangsgebiet wieder raus und kannst da wieder deine, ich sag mal, Souls-mäßige äh, Lager dann nutzen, diese äh, Lagerfeuermäßige nutzen. Und, und plötzlich wird dir klar, wie dieses, wo praktisch in der Stadt was ist, in der du unterwegs bist. Weil so, du bist die ganze Zeit in einer Stadt nur unterwegs und hackst ja den Leuten ähm, die ganze Zeit ihre Körperteile ab und versuchst da so durch die Story durchzukommen und so. Ähm, und lootest dich so praktisch hoch. Ähm, und du das ist so tierisch motivierend irgendwie weiterzumachen, weil du dich immer wieder fragst, okay, was ist praktisch jetzt so die nächste Waffe, die ich finden kann, was ist so jetzt die nächste Rüstung, die ich finden kann, was sind so die, die Setboni, die da zusammenpassen, was, ist, was wird level designmäßig wieder passieren, wo komme ich da wieder raus? Also alleine nur schon das, ähm, begründet praktisch schon das ganze Spiel. Dann sieht's halt auch noch relativ cool aus und wie gesagt, dadurch, dass es auch ein Soulstack ist, macht es auch so heftig Spaß, dieses Kampfsystem auch zu spielen, weil soulstack spiele sind halt irgendwie cool vom Kampfsystem her, deswegen machen das ja immer mehr irgendwie, habe ich das Gefühl. Ähm, aber Search 2 hat praktisch so noch, ich habe jetzt auch äh, das Remastered, Dark Souls Remastered gespielt, das war mir aber einfach zu schwer und auch, weiß ich nicht, irgendwie das ist halt so, dass ja, eins der Älteren für dieses Holz also ja, das erste Souls-Spiel halt einfach. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, kommt mich das nicht motivieren weiterzumachen, weil es einfach die zu viele Steine in den Weg legt, mit Absicht, damit du ja. da auch 30 Mal an derselben Stelle runterfällst. Und währenddessen ist es das so so, das lädt dich so dazu ein, dass du einfach mitkommst. Mach einfach mit. Scheiß auf die Story, wir wissen selber, dass die Kacke ist, weil es wird auch kaum inszeniert irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Aber genieß das Spiel einfach. Und ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Deswegen ist das so praktisch mein Halbzeitstand, ja. sag ich mal. Dein Halbzeitstand.
2: Jo, dann würde ich sagen, bleiben wir bei Maschinen, gehen wir aber von Kampfmaschinen zu <lacht> Rennmaschinen. <lacht> ich
1: kann leider nicht schnipsen. Oh Mann, das ist... <lacht> Der war geil, Willi.
2: Mein sechster Platz, Gran Turismo Sport.
1: Fuck, ja, okay. Gut. Können wir dann ja auf Die, meinen äh, Kommentar ja auch nochmal...
2: Ja, nochmal darauf zurück. Ja. Äh, zwei Spiele später haben wir ein erneutes Rennspiel da. <lacht> äh, ja, Gran Turismo Sport. Ein äh, eher simulationslastiges Spiel, kein... Kein Grise der Simulation, also schon ein sehr angesehenes Spiel in den, innerhalb der Sparte der Simulationsspielen, aber jetzt kein, das ist nicht die Simulation. Also das es ist, ist nicht iRacing. Genau, genau. So, <lacht> was äh, ist denn iRacing?
0: iRacing ist Hammer, das kranke Simulationsspiel. Ja, da musst du monatlich von echten bezahlen. Das und so ein Kram, ja. um quasi Strecken zu üben und so ein Kram. Okay, krass. Das ist
2: nochmal ein ganz anderes Level iRacing so. Ja. Äh gibt es noch ganz andere Simulationen. Aber auf jeden Fall Ground Tourismus Sport. Ich muss leider sagen, dass ich es halt nur mit dem Controller gespielt habe, weil mein altes Kacklenkrad natürlich nicht auf meiner PlayStation funktioniert. Und ich war zwischenzeitlich oder bin jetzt gerade auch immer noch am überlegen, mir extra noch mal ein neues Lenkrad zu holen, was ich sowohl am PC als auch auf der PlayStation benutzen kann. Mhm. Schon mal auch gleich zukunftssicher vielleicht für die PlayStation 5, wenn also weiß man ja nicht, ob das später auf der PS5 gehen wird, aber könnte ich mir vorstellen, weil sie ja ein bisschen weiter gucken wegen Kompati Kompatibilität, Abwärtskompatibilität, mm. dass man da vielleicht, wird man sehen, aber wäre ja vielleicht eine interessante Geschichte, Gran Turismo Sport auf jeden Fall, ein super schönes Spiel, ich habe es jetzt nochmal auf dem neuen Fernseher reingehauen in 4K, alter ja. Schwede sieht das gut aus. Das ist wirklich, man hat ja früher immer so, wenn man wenn ein neues Forza-Spiel rausgekommen ist und man hat den ersten Trailer so gesehen, die ersten Teaser, das sah ja auch schon immer so heftig aus, fand ich. Mm. Und Grand Tourismus schafft es jetzt einfach so, sowohl die Autos richtig schön aussehen zu lassen, als auch die äh, Rennstrecken, die man ja auch real kennt, richtig schön aussehen zu lassen. Obwohl man da meistens natürlich nicht irgendwie die schönsten Aussichten hat, wenn man irgendwo durch die... Äh, durch den Nürburgring heizt. Da, irgendwo, da siehst du nur Bäume links und rechts. Aber trotzdem sieht das alles schön aus. Das mhm. hat was. Das ist ja. geil. Es gibt richtig schöne Autos. Es gibt auch eine Riesenauswahl an Autos. Es ist auch relativ fair, wie du die Autos freischaltest. Weil du hast deine Währung und äh, du kriegst einmal am Tag, wenn du 40 Kilometer gefahren bist, nochmal ein gratis Auto reingeschoben. Was auch, finde ich, nett ist. Mhm. Und so alles in allem ist das einfach ein geiles Rennspiel. Macht mega Laune. Mein Platz 6 verdient. Mhm. Ja. Hin.
1: Ja, ja, ist ja, ja. Ja, ich mach Oh, okay, sorry. sorry. Ne, mach du, mach du, du bist dran. Nee, alles gut. <lacht> ich wollte nur sagen, also mach ich auf jeden Fall auch irgendwie im Nachhinein auch Sinn, dass du eher nochmal eine sim auto irgendwie weiter vorne hast als, als Ja, also Forza. Das,
2: das Einzige, was Forza äh, interessanter macht als Gran Turismo, ist einfach bloß das Freifahren. Hätte Die ich das in Grand Turismo, bräuchte ich Forza nicht.
1: Nee, auf jeden. Ja, alles klar.
2: Ja.
0: Dann äh, mache ich mit meinem Platz sechs weiter. Miller hat es auch schon erwähnt, und zwar Battalion 1944. Mhm. Das war ja dein Platz 10. Ja. Das war wirklich für ne ich habe es jetzt Ewigkeiten nicht mehr gespielt, aber das war wirklich für bestimmt so zwei Monate oder so, war das quasi mein Go-To-Spiel, wenn es einfach nur darum ging, ein bisschen Zeit tot zu schlagen. Wie du schon sagtest, das ist einfach so, die, die Rundenlänge ist optimal, das ganze Gameplay ist irgendwie schön knackig und ich mag, dass das Spiel einfach, das ist halt so Es ist so mhm. quasi so wie CSGO auch noch war vor den ganzen Änderungen, die jetzt drin waren. Es ist einfach nur, hey, das hier ist ein gut funktionierender Shooter mit einem kompetenten Netcode, in dem es darum geht, dass man sich gegenseitig abschießt. Und das mhm. ist mittlerweile ja eigentlich schon eher eine Rarität. Ja. Genau. Also, in der Regel, sag ich mal, ist das Erste, was dir gleich entgegenschießt, quasi hier Battle Pass kaufen und Skins kaufen und alles Mögliche. Und das sind alles Sachen, die in den Battalion auch mit drin sind, aber es ist einfach nicht so, es steht nicht so im Fokus drin. Ja. Und ja. Uh, das spiegelt sich auch ein bisschen im Preispunkt. Des Ganzen. Ich glaube, das Spiel kostet insgesamt nur 15 Euro oder so. Ja. Um, das ist halt für ein ganz bestimmtes Publikum. Und sag mal, als jemand, der viel auch uh, Call of Duty Modern Warfare 1 auf dem PC gespielt hat, ist das auf jeden Fall echt super... Mm, das auch, sagtest
1: du ja auch schon mit denen, ne? dass es das halt so dieses heftige Call of Duty Feeling eigentlich einfach wieder hat. ne? Ja, genau. Dieses Aber dieses Alte wirklich, ne? Dieses, ja, ähm, wirklich von den alten Teilen, so dieses... Nicht Modern Warfare, sondern davor.
2: Ja. Ja, also, äh, sowohl die ganz alten Ich weiß nicht, bis wann bis, Also, das ist, so ein, das ist so ein schleichender Prozess halt immer, ne? Weil, weißt du, die ersten Call of Duty's, die ganz ersten fangen an und haben so ein ganz bestimmtes Gameplay-Verhalten. Mhm. Und dann verändert sich immer ein bisschen was. Und irgendwann, ich könnte schon sagen, ja, in Black Ops ist es schon was ganz anderes. Aber wo genau der Punkt war Dass es das eine war und der dann nicht mehr das andere. war, ja. ja, das ist ganz schwer zu sagen, finde ich. Also ja. So Modern Warfare das ist schon ist ja auch schon...
0: fließend irgendwie, ne? So ja, ganze, genau. Wie sich sowas verändert, das, irgendwie, das kann man, finde ich, immer ganz schwer sagen, hey, okay, hier hat sich das geändert. Ja. Um, Aber das finde ich
1: immer, immer krass, wenn Leute das praktisch rauskristallisieren können, was das ist, und das dann praktisch in ein neues Spiel noch mal bringen und deswegen die Leute wieder zurückkommen, weil das ist ja ein ja. Stein-Battalion so das haben
0: die Entwickler, sind ja auch so quasi, ist auch das ganze Community-Feedback gewesen die ganze Zeit. Mhm. So Sachen wie, hey, alles klar, es gab früher quasi so Circle-Strafen. Und die haben quasi ewig daran gearbeitet, um das hinzukriegen, dass die, obwohl das eine komplett andere Engine ist, das Circle-Strafen wieder funktioniert. Was ist denn Circle-Strafen? Ähm, das, das ist quasi, dass du, ne, wenn du eine bestimmte Kombination aus Tastatur und Mauseingabe machst beim Springen, dann springst du weiter.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Um, das ist halt praktisch. Mal, ein jeder,
0: der, glaube ich, mal irgendwo irgendwas in der Quake 3-Engine gespielt hat, weiß, wie, was man, wie, wie quasi die Bewegung ist und was man, mhm. was quasi das Ergebnis ist.
1: Ja, und das haben wir auch hingekriegt, das wir reinzubringen, weil die Leute das waren. Äh,
0: ja, so ähnlich, also es fühlt sich echt ziemlich ähnlich an wie in den Call of Duty spielen, weil es ist da auch abgespeckt. Du kannst jetzt nicht, äh, du kannst nicht strafe jumpen, wie in zum Beispiel jetzt sowas wie Wolfenstein oder in Call of Duty äh, ja. ähm, oder Quake. Aber du kannst immer noch Circle Jumpen, also du mm. kommst quasi weiter. Mm. Ja, nee, das ist, äh, das ist mein sechster Platz. Ich würde sagen, da machen wir jetzt erstmal ein kleines Päuschen. Wir hören uns gleich wieder und äh, ja, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Hallo? Ähm, glaube ich, bisher 10 bis 6 haben wir, haben wir durch. Hm? Ging
1: schneller, als ich gedacht hätte, muss ich ehrlich hm? gesagt sagen. Sei Sag das, ähm, dass wir eine Kategorien nicht haben. Man muss es nicht irgendwo ja. reinpacken, sondern man sagt einfach nur, okay, das packe ich dahin, weil ich das meine. So. Mhm.
2: Du musst nicht noch eine Kategorie erklären, also, was fällt halt weg, ne? Ja,
1: mhm. ja, gut, das stimmt. Ja. Ähm,
0: dann würde ich sagen, wollen wir bei der Reihenfolge bleiben oder wollen wir, wollen wir das einmal durchmischen? Wie, wie, was
1: ich Ihnen glaube, vorstellen?
2: für die äh, Zuschauer draußen bleiben wir bei der Reihenfolge. Wir, oder? Bleiben
0: einfach, wir bleiben einfach. Ja, Michi, dann bist du dran mit deinem Platz Nummer 5.
1: Ich muss weitermachen. Ähm, ah. <lacht> ich habe es zwar noch nicht lange gespielt, aber es ist sofort praktisch ein Spiel geworden, wo ich jetzt schon weiß, dass ich davon noch arsch viel haben werde. Und zwar habe ich da Age of Empires 2 hingepackt, die Definitive Edition. Ähm, unglaublich, dass das ein Spiel, was eigentlich nur Nostalgie-Bonus hat, das noch mal schafft, so viel Liebe in mir auszulösen. Also vor allem auch so, wenn ich das im Vergleich, wie ich es früher gespielt habe, und zwar immer nur die Kampagne durchgezockt oder irgendwie äh, gegen die KI gespielt, eins gegen eins oder so. Und im ähm, Gegensatz dazu heute, dass, dass dieses Competitive einfach so groß geworden ist bei Age of Empires, ähm, ich würde nicht behaupten, dass die Definitive Edition perfekt ist. Zum Beispiel gab es da einige Sachen, also es gibt einige Bugs auch einfach immer noch so, auch so unnötige Sachen beim Pathfinding, was ja in so einem RTS ja auch gar nicht geht, sag ich mal.
3: Mhm. Ähm,
1: aber trotzdem es ist es einfach nice, es sieht cool aus, es ist halt einfach ein guter Einstieg, sag ich mal, weil jetzt endlich auch Rank nicht mehr über irgendwas Externes laufen muss, wie bei, äh, ihr kennt das von Counter-Strike irgendwie, Wubli oder so. Also ich weiß nicht, wie das
2: Das ist Age of Empires. Genau, genau. was was halt Faces ne? zum Beispiel. Genau. Ja, genau. Und, halt das, genau. Ja, genau.
1: und ähm, das war halt immer früher nötig und das, das nutzt jetzt heutzutage heute, heute, halt, also das musst du für Definitive Edition, kannst du es glaube ich noch gar nicht benutzen. Ähm, ja, und ich finde es irgendwie halt ganz cool, so, dass du so ganz gut einsteigen kannst. Und dann haben sie ja auch jetzt ähm, so praktisch Tutorial- -Video ähm, Spiele gemacht. Äh, wo du einfach, das sind so, so Szenarien, wo du einfach nur die Eko lernst und so einen Spaß, oder wo du einfach nur mal so ein Ball lust, also so ein bisschen mehr Nahrung kriegst direkt am Anfang, ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde es ganz cool, weil es geht auf jeden Fall mehr Richtung, das ist eigentlich ein Multiplayer Competitive Spiel, deswegen spielen das heute noch Leute, ähm, und ich hoffe, die gehen da noch mehr hin, Es soll jetzt noch die Tage, oder vielleicht ist da jetzt heute auch schon rausgekommen, äh, ein Patch rauskommen, der so ein bisschen alles noch nerft, so, weil es gibt so ein paar von den neuen Fraktionen sind einfach zu krank, und keine Ahnung, also deswegen einfach Platz 5, weil ich hätte einfach nie gedacht, dass das irgendwie nochmal so eine Rolle für mich spielt und es mhm. ist ein ziemlich high Kurs für mich.
2: Was ich auch nie gedacht hätte,
1: <lacht> dass
2: jetzt erst das erste Spiel kommt, beziehungsweise jetzt das erste Spiel kommt, was wir alle drei haben. Ja, okay. Es ist eigentlich nur eine Möglichkeit, ich weiß nicht, die Outer Worlds es ist auch, glaube ich, nicht schwer zu Also ich habe mich schon also die
1: ganze Zeit gefragt, wo packst du es hin?
2: Ja, es ist bei mir auf Platz 5. Ja. Es ist nicht niedriger, weil ich fand es einfach echt gut. Mir hat es sau viel Spaß gemacht. Ich war ja, wie ich auch meinte, ein bisschen enttäuscht mit mir selber dadurch, dass ich das ein bisschen zu sehr gerusht habe. Ich finde das sehr schön, dass das DLC angekündigt wurde jetzt gerade, weil dann kann man hat man damit wieder so einen Punkt, wo man noch mal sagen kann, okay, ich spiele das Spiel noch mal in Andereins. Ruhe komplett durch. Ja und äh, ja bei mir Platz nur Platz fünf wegen den Problemen halt also worüber wir auch schon oft und ausgiebig in den Podcasts jetzt drüber gesprochen haben einfach so diese diese Kleinigkeiten die sich dann häufen dass man irgendwie am Anfang hat man das Gefühl wow jede Entscheidung äh, bewegt hier irgendwie Gott und um die Welt und äh, mhm. nachher am Ende merkt man aber doch okay es gibt irgendwie zwei drei Enden ich glaube drei Enden gibt es ne die man so ja. Ja. Und da drin gibt es dann so ein paar Kleinigkeiten, welcher Typ dich ein bisschen mehr mag und weniger. Das hat aber keinen großen A Einfluss darauf, drauf, denn wie das nachher wirklich ausgeht. Deswegen ist das wieder dann doch so Ja, es ist, wird dir ein bisschen wieder nur vorgespielt, dass du alles entscheiden kannst. Aber letztendlich ist es doch relativ eingeschränkt. Es ist natürlich auch immer schwer, muss man sagen, so ein Spiel umzusetzen, wo du wirklich volle Freiheit hast, wie du den Ausgang des Spiels gestaltest.
1: Mhm. Gerade wenn es mehrere ja. Teile geben soll, ne? auch in so einer Reihe, wenn das, das, ja. so, der, der Entwickler der sich von Anfang an sagt, es soll mehrere Teile geben, und dann hast ja. du solche Spiele, die mehrere Enden haben, und dann ist es halt immer so. schwierig, das immer alles so zusammenzuführen. Irgendwie, dass das ja, irgendwie Sinn wenn du macht. dann
2: weitergehen willst, musst du da ja natürlich alles aufgreifen, und wenn du 15 Enden hast, dann musst du 15 verschiedene Anfänge auch wieder haben, ja. die entweder in andere Sachen weiterlaufen oder halt wieder zu einem gleichen Punkt laufen, was halt auch scheiße wäre. Mhm. Mhm. So, und ja, also ist immer eine schwierige Sache mit, diesen, mit dieser Entscheidungsfreiheit in solchen Spielen. Ich fand aber im Großen und Ganzen hat mir das Spiel echt viel Spaß gemacht. Ich fand die Begleiter nice. Ich, das, die, äh, die Welt war groß genug, aber nicht zu groß, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hier irgendwie die ganze Zeit am Laufen. Mhm. Ich hatte auch dadurch nicht wirklich das Verlangen zu oft, die diese Autoreisefunktion zu nutzen und habe dadurch ein bisschen mehr von der Welt gesehen, finde ich. Von viele dass man andere doch,
1: Spiele vergleichbar sind, die vergleichbar sind. irgendwie. Wenn ich geht. das mit
2: Fallout vergleiche, du läufst überall natürlich auch erstmal längs, aber dadurch, dass die Welt so riesig ist, reißt Lässt du nachher man nur noch Auto. Bleiben, ja. Ja. Und ich finde auch, dass,
1: dass
0: die, die äh, Weltgröße, können die auch gerne für, also das, ich finde, dass in der gleichen Weltgröße kann auch ein größeres Spiel stattfinden. Das, ja, das auf jeden Das finde ich echt Fall. nicht unbedingt der, der einschränkende Faktor hier gewesen. Ja. ja. Es war nur so. so, wenn du
1: das so betrachtest, so war da halt das Ende mit Byzantium einfach das, was ein weltmäßig einfach so ein bisschen kalt ist, weil ich weiß nicht vor, hat das immer noch so Spaß gemacht, überall rumzulaufen, weil in, in der letzten Stadt war das so. Hm. Ich fand Byzantium auch ziemlich nice, muss ich sagen. Hm. Es war halt nur der. Bist die du da nicht rumgelaufen und hast da, alle gekillt? Beim
0: ersten Mal ja. Aber beim zweiten Mal habe ich da ja, ich trotzdem da quasi noch die ganzen Quests alle mitgenommen. Mhm. Ich fand eher, dass das Problem bei mir war halt einfach nur die Story. Also so, dass es die Story, um die sich halt alles drehte, war irgendwann so, äh, ja, gut. Na, mhm. Ist halt so. Ja.
2: Ja. Hat halt interessant angefangen, aber nachher ein bisschen so mhm. die, den Schwung verloren. Ja. Ja, aber für mich alles in allem verdienter fünfter Platz mit äh, vielleicht möglichen DLCs. Nächstes Jahr vielleicht noch mal ein Kandidat, vielleicht noch mal ein bisschen besser wiederzukommen. Oder mit, mit Honorable Menschen oder so, ja. ja. Wenn man da noch mal ein bisschen mehr Zeit reinsteckt, wird man sehen. Ja. Ja. Äh, dann mache ich mit meinem
0: fünften Platz weiter. Das ist äh, ein Spiel, was mich ziemlich überrascht hat, wie gut ich es letztendlich fand. Und zwar ähm, Link's Awakening. Mhm. Das ist für die, das Remake für die Switch von dem ursprünglichen Gameboy- und dann Gameboy-Color-Spiel. Ich weiß nicht ich glaube, es ist tatsächlich vielleicht sogar mein Platz 4, wenn es darum geht, was meine Lieblings Zelda-Spiele sind. Und ich habe nicht super viel gespielt. Von daher sind aber sicherlich ein paar dabei, die die Leute super gut fanden und ich gar nicht erst gespielt habe. Aber mich hat einfach irgendwie die, so die, die. Erstmal die Grafik hat mich super überzeugt. Dieser, dieser Tilt-Shift-Look und dann einfach, wie unglaublich knuffig alles ist. Und auch so die ganzen Animationen von den, von den ganzen einzelnen Charakteren, so diese Chain-Chomps, die dann da in einem Dorf einfach hinter einen hinterherjagen und solche mhm. Geschichten. Dann hat mir das Dungeon-Design. Nein, nicht unbedingt das Dungeon-Design war jetzt nicht super genial. Also, da würde ich sagen, sind ihr habt ja beide dieses Jahr auch die in dem Pass gespielt. Ja. Ähm, das ist da deutlich besser, meiner Meinung nach, gewesen. Aber die Länge der, der Dungeons hat mir einfach echt super gut gefallen. Das ist alles so, weiß ich nicht, das ist so ein richtig schönes Häppchen-Format gewesen. So dieses, ja. okay, Viertelstunde, 20 Minuten, bist du durch mit dem Dungeon und gut ist. So, da muss man sich dann keine weiteren Gedanken irgendwie drum machen. Allgemein die Story des Spiels, ohne da viel zu viel spoilern zu wollen, ist ziemlich gut gewesen, muss ich sagen. Also gegen, gegen sag ich mal, über das Standard Zelda, die Standard-Zelda-Story mit, hey, äh, Zelda wurde entführt, befreie sie, geht das auf jeden Fall ziemlich stark drüber hinaus, sag ich mal. Mhm. Um, nee, hat mir auf jeden Fall echt ziemlich gut gefallen. Es ist, also abgesehen von der Performance, die wirklich gerade in der in der offenen Welt und so, in der Overmap quasi stark zu wünschen, übrig lässt habe ich wenig an dem Spiel tatsächlich so richtig zu kritisieren. Also selbst das, was ich im Podcast, worüber ich im Podcast gesprochen habe, mit denen ich sag mal, dass einem nicht so viel die Hand gehalten wird, sondern dass man viel selber rausfinden muss. Das hat mich an einer einzigen Stelle relativ früh am Anfang des Spiels einmal gestört, weil ich wirklich nicht wusste, was ich weitermachen soll. Mhm. Und danach war es eigentlich immer relativ klar, solange man ich sag mal, das wäre kein Spiel, was ich jetzt mal zwei Wochen liegen lassen wollen würde, weil dann hast du schon wieder, glaube ich, viele von diesen kleinen Hinweisen vergessen, die dir gegeben werden von allen möglichen NPCs und so. Sollte man schon irgendwie am Stück spielen. Ja, und es ist kein langes Spiel. Also ich würde sagen, sag mal so acht Stunden, sieben Stunden irgendwie. Es ist wirklich
1: ziemlich ziemlich kompakt. Ich muss leider gerade echt gestehen, ich habe voll vergessen, dass ich Link to the Past gespielt habe. Da war ich
0: tatsächlich ähm, überlegen, ob, ihr, ob einer von euch beiden ich,
3: Also jetzt
1: so, wo du es jetzt sagst, so und denkst so, hm das hätte vielleicht seinen Platz noch reingefunden, nicht, nicht weit oben, aber es mhm. hätte es schaffen können, eventuell, wenn ich das mehr so im Kopf gehabt hätte. Haben wir das dieses ich Jahr angefangen oder haben wir das letztes Jahr schon angefangen? Nee, dieses Jahr. Dieses Jahr, ja. ne? Ja, also, ich,
2: ich kann safe sagen, ich habe es auch verplant, aber es wäre bei mir nicht reingekommen, weil ich kann mich noch an die Qualen erinnern. Ich, das <lacht> <rauskomme>. <lacht> ich
1: weiß, du hast ja auch von uns drei am meisten gelitten insgesamt.
2: So, äh, ja.
0: Ich glaube übrigens, weil du gerade sagst, es ist das erste Spiel, was wir alle drei haben. Äh, kleiner Tipp, ich glaube, wir haben alle drei noch ein Spiel, was wir alle drei drin haben.
2: Das
1: denke ich auch. Das, das denke ich tatsächlich auch, ja, doch, das, das doch, doch, doch. Okay, cool. Finn. Doch, ich weiß auch, glaube ich, ähm. welches du meinst. Ja. Dann, äh, Michi, kleinen Platz Nummer vier. Mein Platz Nummer 4, kurz vor der Drei. Komm langsam Richtung Treppchen, ne? Das wird spannend. Mein ähm, Platz Nummer 4 ist, und da musste ich ziemlich weit zurückgehen in diesem Jahr, weil das habe ich eigentlich nur die ersten paar Monate gespielt. Das habe ich letztes Jahr schon ganz am Ende angefangen. Ich glaube sogar, als wir dann ja. schon fertig waren mit unserer Dings. Äh, und zwar habe ich Dead Sets gespielt und habe es heftig gefeiert. Also, einfach eins der kurzen Indie-Spiele, die ich so gespielt habe. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob man das Indie-Spiel bezeichnen kann, weil das ist ja so knackig und geil produziert. Ähm, nichts fühlt sich so schnell und so. Action-lastig an wie dieses Spiel, was ich so gespielt habe dieses Jahr. Es ist so... Es ist einfach... Einfach nur das reine Spiel macht einfach nur Spaß. Das rauszufinden, wie das alles funktioniert und so, ist, finde ich, gar nicht so eine riesige Lernkurve wie in anderen Roguelikes, weil man dann doch relativ schnell irgendwie rafft, was, wie was fun zu funktionieren hat. Weil du auch immer direkt auch weißt, wie viel musst du jetzt dafür ausgeben und so. Und, mhm. und irgendwie... Weiß ich nicht. Also so, es, es macht relativ schnell alles Sinn. Dadurch ist die Lernkurve nicht, so, äh, nicht so heftig. Dafür ist aber das, wie du spielst. Dadurch, dass du diese ganzen Gegnertypen hast und die verschiedenen Welten und so. Das ist in jedem Lauf irgendwie immer wieder anders aufgrund der Waffen, die du mitnimmst. Und, und das ist so super cool. Also es fühlt sich immer wieder an, als würdest du so ein ganz kurzes kleines Rollenspiel spielen. Rein von der von der Tiefe her, wie du ähm, dein, dein Charakter halt seine Sachen mitgeben kannst und so. Äh, ich habe ja sogar auch diese tägliche Challenge dann auch ein paar Mal gespielt, dieses, wo mhm. du dann äh, einfach, du versuchst auf so ein Scoreboard zu kommen und selbst das macht fun, weil einfach nur, versuchst einfach nur so schnell wie möglich zu machen und das machst du ja sowieso eigentlich die ganze Zeit. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, als ich jetzt praktisch so jetzt auch letztens wieder so das durchgegangen bin, alles, habe ich mir auch so gedacht so, oha, das müsste ich eigentlich mal wieder zocken. Äh, aber es einfach, weiß ich nicht, so ein Spiel, das, das verlernt du glaube ich auch nie, das ist wie Fahrradfahren. Ähm, und da fällt mir, also bei den Spiel fällt mir im Grunde nichts Negatives ein, weil eigentlich hat das Spiel das, für das, was es macht, das äh, macht es einfach perfekt. Also, das, was es will, kriegt es auch einfach rüber. so Und mhm. ich, ich habe auch so schon zwei, drei andere ähm, Roguelikes gespielt. Ich habe ja dieses äh, Legend of Wizard und äh, End of the Gungeon und weiß ich nicht noch so, irgendwas anderes habe ich auch noch gezockt. Und ich muss sagen, von diesen die ich bisher gezockt habe an Roguelikes, was ich ja auch erst mit Dead Sales praktisch gefunden habe oder mit Legend of Wizard letztes Jahr. Es ähm, ist Legend of Wizard oder Wizard of Legend? Vielleicht auch Wizard of Legend. Aber ich glaube, du weißt, ich was ich auch mein, nicht ganz ne? Ja, ich weiß, was du meinst, <lacht> weil ich bin mir,
0: Ich dachte gerade, warte, es sind die richtigen Wörter, glaube ich, aber ich, rein, <lacht> aber ich bin mir nicht so
1: ganz
2: sicher. Wizard of Legend. Wizard of Legend. Wizard of Legend. Das, was sich
1: eigentlich sogar noch unlogisch anhört. Ja. Ja. Äh, ja, irgendwie, das war. Ja, 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 ja. Nee, ähm, aber ich muss sagen, dass ich das, wenn ich das mit denen einem vergleiche, und ich finde, Likes ist ein cooles Genre. So. Also es ist nie eins, was ich, glaube ich, nur spielen werde. Aber es ist trotzdem irgendwie ein cooles Und da ist Dead Cells so für mich das beste Spiel. Mhm. Also für mich persönlich. Und deswegen mein Platz 4 Dead Cells. Das würde ich aber, glaube ich, auch recht unterschreiben.
0: Also ich finde, das ist von all den ganzen. Also es gab dieses Jahr für mich keinen so ein Indie-Spiel wie. Letztes Jahr gab es zwei. Letztes Jahr gab es für mich Slay the Spire und Dead Cells. Mhm. Ähm. Ja.
3: Ja.
2: ja. <lacht> für mich <lacht> Platz 3 und 4 die schwierigste Entscheidung. Ja. In der kompletten Liste. Okay. Diese beiden Spiele. Welches kommt auf Platz 3, welches kommt auf Platz 4? Um es aufzulösen, erstmal mein Platz 4 ist Rainbow Six Siege.
1: Und da sind wir auch bei den Spielen, wo ich glaube, dass wir das alle drei drin haben. Ja. Das man so das einmal
0: erwähnen darf. Okay, ich glaube an anderes. Okay, okay. das hätte ich jetzt ich gedacht. Ich habe auch an, ich ich hab auch an, an Rainbow Six
2: gedacht. Ja, ah, okay. Äh, okay. Weil, kleiner,
0: kleiner Spoiler, Rainbow Six ist, kann nicht in meine Liste kommen, weil es nicht dieses Jahr rausgekommen ist. Ah, Stimmt. fuck, ja, okay. ja. Aber
1: trotzdem ja, ist okay. ja viel auch wieder in Rainbow Six dieses Jahr passiert. Nee. Aber auch,
2: ja. Ja, also Rainbow Six Siege ist nur auf Platz 4, weil ich einfach finde, dass es diese Competitive-Shooter-Probleme äh, hat, dass du dieses Spiel nicht gut alleine spielen kannst im Competitive. 100 weil du einfach auf den, also auf den unteren Rängen auf jeden Fall, beziehungsweise mittleren Rängen, es ist wie in Counter-Strike so, wenn du da alleine oder auch nur zu zweit reingehst, du bist in der Unterzahl und es, es fehlt einfach ein bisschen Kommunikation. Das heißt, du bist im Nachteil, wenn, wenn die Gegner halt ein volles Team haben, beziehungsweise mehr Leute, die gut kommunizieren können und es geht einfach auch Spielspaß verloren dabei. Ja. Dafür macht es allerdings, wenn du zu 4 zu 5 bist, richtig Laune. Und ich glaube, das können wir auch alle unterschreiben, also wir hatten ja auch echt viel Spaß auf der LAN damit. Ja. Und ja, das, das ganze Ding ist einfach Also leider ist es jetzt gerade halt durch Uplay Plus ist es nicht mehr aktiviert. Ich habe gerade gar nicht die Möglichkeit, es zu spielen. Mhm. Ich habe aber auch jetzt gerade nicht so krass das Verlangen. Also die Zeit jetzt war schon ganz nice, aber ich bräuchte noch mal so einen Kick wieder. Deswegen ist es auch nur auf Platz 4 und nicht noch ein bisschen höher. Mhm. Das müsste so eher noch mal sein, hey, komm, wir werden jetzt noch mal fünf Leute, wollen wir noch mal ein bisschen ja. Seed spielen? Ja, auf jeden. Aber ich würde es jetzt nicht
1: von mir aus noch mal so mhm. alleine anhauen. Ah das, das, das wäre auch sowas was ich so wo ich nächstes Jahr noch mal Bock drauf hätte, wenn das irgendwie noch mal möglich wäre, dass wir vielleicht noch mal irgendwie noch mal ein bisschen mehr zocken. Ähm, weil ich glaube, wir hatten auf jeden Fall echt unseren Spaß mit.
2: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Vielleicht viel wenn
1: Legion rauskommt, dann werde ich nämlich wieder UPlay plus ja, ja, aber stimmt. das ist doch cool. Du kannst es praktisch. Mhm. Das ist immer so dieses eine Spiel, was dann so reinzieht, so was jetzt vielleicht letztes Jahr für einige Leute Operation Breakpoint war, also Ghost Recon. Ähm, und dann kannst du es halt trotzdem halt aber auch so einen richtig coolen taktik noch nebenbei zocken. Ne? Ja.
0: Ja, dann mache ich mal bei mir weiter. Ich glaube, das ist ein Spiel und das, glaube ich, das, deswegen habe ich die Sonderregel erfunden, mit dem, hey, das muss, kann für irgendeine andere Plattform rausgekommen sein dieses Jahr und auch vorher für Dingens. Und zwar ist das What Remains of Edith Finch. Ja. Ähm, das habe ich nämlich, diese, ich habe es für den PC gespielt, Das ist dieses Jahr, glaube ich, für die Switch nämlich rausgekommen. Ähm, ich weiß nicht, das ist so ein Spiel, was irgendwie diesen, diesen Walking-Simulator fast perfektioniert. Also das und Gone Home sind so meiner Meinung nach die beiden sagen wir, Musterbeispiele für Spiele, wo das einfach, wo das einfach klappt. Mm. Und hier sogar noch mehr als in Gone Home, was Gameplay angeht. Weil falls äh, jemand das Spiel noch nicht gespielt hat, du gehst quasi als einer der Töchter dieser Familie, dieser Familie Finch, gehst du in das ehemalige Elternhaus zurück und ähm, erkundest quasi dort die einzelnen Räume der ja, deiner Geschwister, Tanten, Onkeln, alle Leute, die dort gewohnt haben. Aber diese Zimmer sind versiegelt, also musst du oft auch so kleine Rätsel lösen, um quasi in die Zimmer reinzukommen. Und wenn du in den Zimmern bist, findest du in der Regel irgendeinen, sag mal, bedeutenden Gegenstand für das Familienmitglied, was da drin gewohnt hast. Und dann spielst du eine Episode durch, in der du ähm, oft quasi durchlebst, was zu deren Tod geführt hat.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr heftiges Spiel, auch sowas so Story und so angeht, sag ich mal, ne?
0: Ja, und trotzdem auch sehr surreal. Das mhm. ist halt wirklich Man sieht das schon in einem Haus, das ist das ist halt komplett so einfach ganz weit in die Höhe gebaut. mit, Also, es sieht quasi nicht aus wie, sag mal, ein Gebäude, was eigentlich stehen sollte. Mhm. Und äh, so sind aber auch die ganzen Episoden. Und das sind teilweise, also ohne da jetzt irgendwie groß was spoilern zu wollen, weil das Spiel ist wirklich nur zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden lang. Also, das kann ich ihm nur wärmstens ans Herz legen, dass sich die sich die Zeit dafür zu nehmen, da sind schon ein, zwei echt heftige Geschichten bei, die auch sag mal, deswegen ist es auch bei mir so weit oben, die einfach so lange bei
1: mir geblieben sind irgendwie. Was zum Nachdenken ah. anregen. Ja.
0: Ja, nee, deswegen
1: Platz vier für mich. Ja, 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 ja. Ähm, was nicht großartig zum Nachdenken anregt. <lacht> Obwohl <lacht> vielleicht vielleicht auf der Taktikebene, äh, weil wir für mich bei Platz drei ist für dieses Jahr äh, Rainbow Six Siege. Haben wir eben schon drüber geschnackt. Ähm, das Ding ist einfach, also um das noch mal ergänzen, vielleicht noch zu sagen, was was für mich einfach so besonders macht, ähm, ist einfach die Taktik, die du da nutzen kannst. Und genau dafür musst du halt so fünf drin sein. Dass du halt echt gucken musst irgendwie, okay, ähm, wer spielt welchen Operat, äh, Operator und wie macht das halt in der Zusammenarbeit Sinn. Und dann machst du halt am ehesten Fortschritte, wenn es einfach gegen gegen andere Teams geht. so. Und das, das finde ich so geil. Und dann dieses auch praktisch, welche Rolle spielen, äh, was, was musst du als Verteidiger alles tun. Das ist ganz anders, als was du als Angreifer tun musst. Und ähm, denn diese ganzen verschiedenen Maps, du kannst es praktisch nie alles komplett auswendig lernen, wenn du das nicht wirklich hunderte Stunden spielst, ähm, weil du, du musst es einfach du musst es einfach immer jede Situation nehmen, wie sie kommt. Und das finde ich daran so geil. Und dann hast du diese ganzen kleinen Gadgets, die du halt irgendwie nutzen kannst und so. Und das finde ich so nice, weil so häufig, wenn es so um um, um äh, Balancing bei so Shootern geht, ist es so ganz häufig so, okay, wie schießt die Waffe und, und, und äh, macht, wie viel Schaden macht die und so. Und meistens mhm. ist, ist die Balance-Diskussion eigentlich bei, bei Rainbow Six ist, was, wie können wir praktisch die Fähigkeit von den Operator so ändern, dass sie wieder passt. So, und, ja. und das finde ich so super spannend, weil ich bin halt so, was Schießen angeht, so ein Shooter, okay, aber ich bin nie richtig gut. So. Und deswegen ist eigentlich so ein Taktikstudio, der kann das ein bisschen besser kaschieren, <lacht> wie scheiße ich bin. <lacht> und deswegen fühle ich mich in sowas wie Rainbow Six, weil es halt nicht so puristisch ist, ein bisschen wohler irgendwie als in sowas wie Counter-Strike oder vielleicht auch in Battalion oder so, weil es halt in diesen Spielen wirklich nur aufs Schießen und aufs Aiming und so ankommt, ne? Also nicht nur, ich meine, CS hat ja auch seine Granaten und so ein Kram. Mhm. Aber, ja. Ja. Deswegen mein Platz 3.
2: Ja, mein Treppchenplatz der Fight zwischen äh, Rainbow Six Siege hat sich ausgetragen mit Teamfight Tactics.
1: Ah, okay, da hast du überlegt, so praktisch, welcher jetzt irgendwie das ja.
2: verdient hat. Was, äh, was fand ich besser? Und, ähm, der ausschlaggebende Punkt war letztendlich, dass ich mir gedacht habe, dass ich eigentlich, denke ich, auch mehr Zeit mit Teamfight Tactics verbracht habe, weil es auf der ersten LAN-Party dieses Jahr losging bei mir. Und, äh, ja, da haben wir da schon viel gespielt und auch im Nachhinein jetzt zum Ende des Jahres wurde es bei mir ein bisschen weniger, wobei der letzte Patch jetzt mit der neuen Hero-Rotation, sage ich mal, Champion-Rotation, da nochmal frischen Wind bei mir reingebracht hat. Mhm. Es ist einfach ein Spiel, wo ich auch denke, dass ich äh, das noch lange Zeit weiterspielen werde. Wenn auch nicht immer hundertprozentig aktiv, aber ich werde da auf jeden Fall noch mal wieder reinspielen, bevor die nächste Hero-Rotation losgeht. Und wenn die wieder reinkommt, ist es eh wieder so, ist es denn wieder so, so was Schönes Neues, solange neue Heroes wirklich kommen und mm. nicht Sachen recycelt werden, wie jetzt bei dem jetzigen Patch, der kam, wo man einfach noch mal wieder neu in so ein, in so ein komplett Unbekanntes geschmissen wird, wo du erstmal die ersten drei Runden gar nicht weißt, was abgeht. Das ist aber total interessant, ist wieder. Das Rostfeld. Das noch ja, nochmal wieder zu haben in einem Spiel, was du eigentlich schon seit einem Jahr zockst, knapp so. Mm. Das ist schon echt was Besonderes und auch generell einfach die, dass sie es geschafft haben, dieses Genre, was jetzt gerade erst erfunden wurde, richtig, durch äh, die Dota-Mod, dass sie es jetzt geschafft haben, das so ein bisschen in den AAA-Bereich vernünftig zu bringen und sich da auch jetzt schon zu etablieren, obwohl es noch nicht lange da ist und auch echt noch viel Raum nach oben ist für Verbesserungen und so weiter. Ja. Also ja, also ein ganz, ganz verdienter dritter Platz auf dem Treppchen. Für mehr hat nicht gereicht, wird man ja sehen, wenn mein Platz 2 und 1 kommen, aber das hat es schon verdient.
1: Ja, wir kommen langsam in die spannende Gegend. Also so. Ich
0: bin auch gar nicht mehr so komfortabel mit meiner Mutmaßung, dass wir noch alle drei das gleiche Spiel noch mal drin haben werden.
1: Also so, sehen. das ist nämlich jetzt auch so, also dass wir so. Das
0: würde mich echt wundern. Ich frage mich, ob, ein, ob einer von euch das vielleicht vergessen hat. Das kann vielleicht sagen. <lacht> <lacht> Unter Umständen vergessen hat,
2: dass das dieses Jahr rausgekommen ist und wir das gespielt haben. Weil, also, meine beiden. Teile. Nee, also
1: Das ist auch sowas, was, ich jetzt hier noch drin habe. So da muss das ich das sehen. vergessen haben, wenn du äh. dann noch an irgendwas Man, denkst. Mein, bei, mir bei, mir bei mir kommt's noch. Okay. Um, <lacht> aber jetzt
0: nicht, weil das nächste Spiel bei mir ist Tetris Effect. Das ist auch, auch ein Spiel, was dieses Jahr für, nur für den PC rausgekommen ist, letztes Jahr für die PlayStation 4. Uh, meiner Meinung nach immer noch mit so die coolste VR-Erfahrung, auch wenn es eigentlich nichts Besonderes ist, so vom Ding her, du sitzt einfach nur davor und es passiert. Uh, aber das ist für mich nicht, das VR ist nicht das, was das Spiel für mich so genial gemacht hat, sondern einfach. Ich mag Tetris halt an sich echt gerne, muss ich sagen. Das spielt auf jeden Fall mit rein. Tetris 99 wollte ich auch erst in die Liste mit reinpacken. Dachte mir, zwei Tetris-Spiele,
1: vielleicht ein bisschen Overkill. <lacht> um, das wird mich auch irgendwie provozieren. Aber es <lacht> halt, deine Liste ist auch okay.
0: Aber klein, klein, kleiner Teaser, es gibt ein zweitbestes tetris spiel überhaupt später noch. <lacht> <lacht> Was mag das dann wohl sein? Oh Gott. Um, nein, das Spiel ist, ist Ich weiß nicht, Tetris-Effekt ist einfach super genial. Man muss natürlich Tetris mögen. Um, aber ich glaube, selbst wenn man jetzt nicht der riesen Tetris-Crack ist, kann man das immer noch auf den Easy-Mode stellen und quasi einfach nur die Effekte und wie das ganze Spiel so ineinander, jede Bewegung, die du quasi mit den Spielfiguren machst, ist mit Tönen assoziiert
1: und das passt mhm. alles super perfekt zusammen. Und dann fängt auch wieder an, dieses ähm, VR-mäßige noch damit beizuhaben.
0: Also. VR spielt da, verstärkt das auf jeden Fall noch. Wobei ich sagen würde, ich habe mittlerweile deutlich mehr außerhalb von VR als in VR gespielt. Und ich habe auch ein paar Level, die, wo mir einfach die Musik super gut gefällt, echt schon häufiger mal gezockt. Mm. Weil das ist halt auch wirklich das, quasi das gesamte musikalische Spektrum ist da mehr oder weniger abgedeckt. Und auch der, sag mal, die, wenn die Lieder schneller werden, ist auch die Spielgeschwindigkeit wird dann erhöht und solche Sachen. Also es ist wirklich, weiß ich nicht, das ist einfach ein rundes Paket irgendwie. Ja. Die einzige Sache, die ich mir fast noch ein bisschen wünschen würde, wäre dass es zumindest irgendwie einen Online-Versus-Mode oder so geben wird, weil das Spiel kannst du tatsächlich nur komplett alleine spielen. Mhm. An einer Konsole kann ich es verstehen, weil das mit der Musik unmöglich machbar wäre. Dass wir das wäre hammer das Hickhack, wenn zwei Leute quasi gleichzeitig spielen würden. Klar, und dann ist
1: beides auf die äh, auf, 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 auf die Sachen, die du auf dem Spielfeld machst, mhm. irgendwie ab abgestimmt und dann würde ja nur noch durchballern. Mhm. Ja. Aber ich meine das Ding hat quasi,
0: also der Journey-Mode heißt das hier, so eine Art Story-Modus, wo du am Stück quasi durch thematisch unterschiedliche tetris Level spielst und die auch quasi ineinander übergehen, solange du quasi nicht failst und das ist schon echt, weiß ich nicht, ist einfach, kann ich, kann ich jedem nur, nur empfehlen,
1: der Tetris mag. Michi, dich vielleicht ausgenommen. <lacht> ja, genau. Ich mag's ja auch nicht. Ich es trotzdem beeindruckend, dass <lacht> eins der ältesten Spiele mhm. immer noch funktionieren, weil es einfach das das ist eins von diesen Spielprinzipien, die einfach Sinn gemacht haben damals. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Tetris gespielt wie 2019. Ja. Das, das ist schon, das ist schon witzig irgendwie. Was kam ja auch so viel auf einmal, gerade auch mit diesen hier Tetris 99 heißt es ja, glaube ich, ne? Dieses, genau, der ja. Battle Royale. Genau. Und plötzlich und dann hast du dieses Tetris-Effekt und es gab sowieso immer zwischendurch wieder Tetris-Spiele. Also es hält sich. Aber es wird nicht aussterben. Leider.
0: Nee, nein, nein. Nicht. das Spielprinzip <lacht> ist einfach, ist einfach komplett zeitlos. Ja. Ich weiß, mein, es gab auch noch Puyo Puyo Tetris, aber ich glaube, das ist letztes Jahr rausgekommen, das habe ich aber gar nicht gespielt. Ja, ja.
1: Äh, äh was ich gespielt habe, ähm, ist. Äh, ach ja, genau, so. Anfang des Jahres habe ich nämlich meinen zweiten Platz spiel, äh, gespielt. Und zwar ist es. das, Irgendwie verbinde ich es immer mit den anderen Spiel, was ich auf Platz 4 habe, äh, mit Dead Cells. Und zwar ist es Slay this weil es irgendwie, ich habe in derselben Zeit gespielt und ich habe es tierisch gefeiert und. Ich weiß ich hab's tierisch geliebt. Es ist ja dieses Kartenspiel, wo du dich irgendwie auch Roguelike-mäßig, sag ich mal, äh, nach oben spielst und ähm, halt auch diese verschiedenen äh, Decks spielen kannst. Und du hast, du hast deine drei Klassen und jede Klasse halt aber auch nochmal verschiedene Decks, die du dir halt immer wieder zusammenbaust, irgendwie von Spiel zu Spiel. Und ich finde, das ist so ein geiler Zeitvertreib. Und jeder, der schon mal Yu-Gi-Oh! oder Pokémon-Karten in der Hand hatte und das irgendwie cool fand, kann, wird das nachvollziehen können, was ähm, was das sales Spire einfach nice ist, weil dieses einfach Decks zusammenbauen und, und damit dann die Gegner schlagen, macht so fun, weil jedes Deck sich wie gesagt auch anders spielt, du hast diese ganzen verschiedenen Items, die jeden Runout nochmal anders machen, ähm, die du irgendwie random kriegen kannst und so, und ich weiß nicht, das, das war einfach, das ist auch, was ich da noch wieder so cool finde, du kannst dich auch hinsetzen mit jemandem und einfach sagen, hey, ich spiele das mal ein bisschen und wie gesagt, wenn er es dann auch ein bisschen kennt, dann kannst du es auch super zusammenzocken irgendwie. Es <lacht> ist halt super, so ein Spiel irgendwie, um das nebenbei irgendwie einfach nur Zeit tot zu schlagen, aber auch für sich selber einfach nochmal rauszufinden, okay, was geht so. Und ich fand es auch so cool, praktisch diese Reise dahin ähm, alles kennenzulernen. Weil ich habe erstmal mit den Krieger viel gespielt, dann mit den Schurken viel gespielt und dann praktisch diesen Art, diese Art Magier genommen, die, die dritte Klasse. Und ähm, habe dann irgendwie erstmal gedacht, okay, der Magier ist ja Hammer-Scheiße. Und dann nach ein bisschen Spielen habe ich festgestellt, oh, ist ja auch nice und kann man mit denen auch verrückten Scheiß machen und so. Und das ganze Ding hat ja auch noch Mod-Support und der Mod-Support geht so weit, dass du dir da wirklich ganz neue Klassen mit neuen Deckbildern und so holen kannst. Also im Grunde genommen ist der Spielspaß eigentlich unendlich, wenn du da die ganze Zeit Bock drauf hast. Ähm, deswegen für mich mein Platz 2. Da musste ich halt auch lange zurückgehen dieses Jahr, weil ich dann irgendwie so ab Sommer habe ich es glaube ich dann gar nicht mehr gespielt. Ich habe es hm. so die erste Hälfte des Jahres habe ich es wirklich hm. immer wieder gespielt, immer wieder auch gerne auch mal intensiv. Irgendwie. Das ist
0: finde ich auch so ein Spiel, wo man einfach wahnsinnig die Zeit vergisst. So, das ist so, das, ich finde das hat einen ähnlichen Effekt wie äh, Stardew Valley oder sowas, weißt hm. du, wo du einfach so ah, ein Run
1: noch,
3: ein ja. Run mache ich noch.
1: Und wie entspannt ist das so? Das hm. ist so richtig immer meditativ und eigentlich hast du das Gefühl, du machst nichts falsch, wenn du spielst. Jo.
2: Äh, mein zweiter Platz, auch ein Spiel der ersten Hälfte tatsächlich für mich. Satisfactory.
1: Da, da, auf so ein Spiel habe ich noch gewartet bei dir. Auf so ein, du hast Davon hast du auch kaum bisher, ne? So, so diese. Ja, das ich ist ja. Ich
2: Miller-Spiele. Die Miller-Spiele Miller kommen die nachher Miller eher noch so. in den äh, Honorable Mentions. Mhm. Und da wird gedacht. das auch noch erklärt eher, warum. Satisfactory für mich Platz 2, nur Platz 2, obwohl man vielleicht auch was anderes denken könnte bei dem Hype, den ich da drum gemacht habe bei der E3. Das Ganze war eine wilde Fahrt für mich, weil einerseits war ich erst war ich auf 110, danach war ich auf minus 10, weil ich Ewigkeiten keinen Key bekommen habe.
1: Ach ja. Dann habe ja. ich
2: zum Schluss doch noch den Key bekommen, zwei Wochen, einen Monat bevor der Early Access Release war oder was auch immer das war. Mhm. Äh, hab's es dann da schon mal anprobiert, dann auch ein bisschen gespielt und äh, es war mega geil bisher. Aber ich habe mir dann einfach die Entscheidung getroffen für mich selber. Ich warte jetzt einfach noch, bis das Spiel so gut wie fertig ist beziehungsweise an dem Punkt ist, wo ich sage, okay, jetzt will ich da tausend Stunden reinstecken, jetzt will ich richtig durchdrehen, mhm. weil ich habe ich habe sie bis ich habe bisher die also ich es gekauft das heißt ich habe die Entwickler unterstützt also Bist ich denke, zufrieden. das ja. genau das, das war mir wichtig auf jeden Fall weil ich bin sehr zuverlässig dass das Spiel fertig werden wird irgendwann und dass das dann noch richtig geil wird und ich denke mir bevor ich jetzt halt tausend Stunden in Early Access reinstecke und nachher weil wenn du das machst ist und du kriegst immer wieder die Updates rein, F ist dieser Punkt, wo du nachher auf Version 1.0 gehst und du aus dem Early Access rauskommst so wenn du das Spiel schaffst. Genau, es ist irgendwie nur so halb doll. Also, mmh. man es jetzt gesehen, was ein war das, was Update. dieses Jahr äh, Ein Spiel ist dieses Jahr in 1.0 gegangen, was ich ja auch gespielt hatte. Slade's Bayer ist auf jeden Fall auch 1.0 gegangen. Ja, also, hat irgendeins von diesen Miller-Spielen. Also. <lacht> <lacht> Ja. Hm, ist und nicht
0: Factorio 1.0 gegangen?
2: Ja, genau, Factorio ist 1.0 gegangen. Mhm. Genau, und das ist so, und wenn du das schon die ganze Zeit vorspielst, dann, dann ist dieser Punkt einfach nicht so krass. Und ich denke mir jetzt einfach, ich kann das momentan, ich habe nicht zu sehr den, den Urge, also dieses, das Verlangen, jetzt sofort Satisfactory zu spielen und durchzudrehen. Ja. Ich kann noch warten und ich werde noch warten, solange ich es durchhalte. Und ich hoffe, dass ich es dann noch mal irgendwann noch mal richtig suchten kann, so weil diese Spiele, die sogenannten Miller-Spiele, wenn ich so weiter nenne, <lacht> das sind ja Wollte alle dich angreifen. Nee, alles gut. Aber das sind ja alles Spiele, die da habe ich dann Spielzeiten von mindestens 50 bis 100 Stunden. Also das mhm. sind Spiele, die schon ein bisschen mehr gespielt wird. Die werden intensiver gespielt über einen längeren Zeitraum. So weit bin ich bei Satisfactory noch nicht. Ich habe da, glaube ich, keine Ahnung, 30, 40 Stunden bisher drin. Mhm. Und ich denke aber, dass ich da auf jeden Fall wahrscheinlich noch die ein oder andere 100 Stunden knacken werden ja. in Zukunft. Gott, das ich mein, ja. reicht
1: ja auch eigentlich für solche Spiele. Also finde ich immer. Das ist ja, ja dann
2: Hammer. hat sich, was habe ich dafür bezahlt? 30 Euro ungefähr? Ich weiß gar nicht, was das kostet. Hat also ist
1: eigentlich schon fast, also eigentlich schon so gelohnt? Es so hat sich
2: jetzt eigentlich schon gelohnt und es geht nur noch nach oben eigentlich. Mhm. So, deswegen ja. verdient der zweite Platz. Ja. Für den ersten hat es nicht gereicht, aber zweiter auf jeden Fall. Ja. Safe.
0: Dann äh, komme ich mal zu meinem zweiten Platz. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass wir dieses Spiel nicht alle drei drin haben werden. Und zwar Apex Legends. Keine Ahnung, ich weiß oh. nicht, ich muss echt sagen, das ist ein Spiel, was mich super überrascht hat, weil ich meine, das war schon so eine Zeit, okay, man hat so ein bisschen das Battle Royale-Genre schon so ein bisschen übergehabt und es ist eigentlich, ja, weiß ich nicht so, man hat irgendwie nicht mehr viel damit gerechnet, dass sich da groß noch was tut und dann kommt Respawn quasi aus dem Nichts und ändert echt auch viele von den Spielregeln so plötzlich mit den drei du bist drei Personen in der, in einem Squad drin. Das ganze Gameplay ist deutlich knackiger. Es hat halt mehr so dieses, sag ich mal, Call-of-Duty-Titanfall-Feeling und weniger dieses super gede third Third-Person-Fortnite oder halt das doch schon deutlich realistischere PUBG. Mhm. Dann haben sie das Ping-System erfunden, was es für mich immer noch mega genial macht, auch mit Fremden das zu spielen. Ich finde, das ist immer ein Riesenproblem bei ganz vielen von den so Multiplayer-Spielen sowieso schon, dass du ich sag mal, das ist halt immer eine relativ feindliche Auseinandersetzung, die man in der Regel mit fremden Personen hat. Und hier ist es relativ simpel. Niemand muss mit irgendwem reden, weil die, das Ping-System funktioniert super gut. Sei ja. das, hey, lass uns da hingehen. Und dann kann jemand das einfach confirmen oder sagen, nein, ich möchte lieber da hingehen. Oder ja. du sagst, hey, alles klar, ich habe hier irgendwas, irgendeine geile Waffe gefunden, die möchte ich selber nicht haben. Ich markiere sie dir, du kannst sie holen. So, die haben echt eine Menge ich sag mal, Sachen, Probleme gelöst, die vielleicht gar nicht unbedingt Probleme, uns gar nicht so als Probleme bewusst waren. Ja, ja, und plötzlich ähm, denkst du, das
1: geht aber nicht mehr ohne so.
0: Genau, und jetzt sind so Sachen, ich kann mir quasi gar nicht mehr vorstellen, wie man irgendwas ohne spielt. Und ich meine, das sieht man ja auch daran, dass viele Spiele alle möglichen Sachen übernommen haben, sei das das Ping-System oder auch, dass du, wenn ein Teammate stirbt, dann Kannst du sein, kannst du quasi seine Marke aufnehmen und an bestimmten Stellen wiederbeleben? Das ist auch eine Sache, die ich irgendwie finde, ich super genial in dem, also genial gelöst fand. Also ja. das Spiel hat echt super viele Sachen ähm, richtig gemacht. Und vor allem ist es auch ein Spiel gewesen, was ich sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC echt mega gerne gespielt habe. Ja. Also, es war relativ im Vergleich jetzt zu Fortnite, wo ich es wirklich nur auf dem PC spielen kann, war das hier komplett äh, egal. Also es ist egal, ob Konsole oder PC das Spiel macht, finde ich äh, überall gleich viel Spaß, mehr oder weniger. Ja. Ja, äh, wie gesagt, ich hätte damit gerechnet, dass sie es beide irgendwo noch in Listen hat. Bei mich hätte ich relativ weit unten gedacht und bei Miller hätte ich gedacht, ist es ist relativ weit oben.
2: Ich hab's, also einerseits habe ich es wirklich total verplant. Das Ding ist einfach, ich dass ich durch dieses, dadurch, dass das Battle Royale-Genre bei mir jetzt mittlerweile echt ausgelutscht ist, habe ich das Gefühl, dass Apex Legends schon zwei, drei Jahre alt ist. Was <lacht> natürlich Schwachsinn ist, aber ja, so ist, ist es, ist es in meinem Hinterkopf, ja. So trotzdem ist es in meinem Hinterkopf.
1: Gehört schon so heftig zu, zur Industrie irgendwie dazu. Ja. Also, ich hatte es, es ganz bewusst in meiner Liste drin. Ich hatte es ganz bewusst ja. in meiner Liste drin und ich habe es einfach nicht mit reingenommen, weil mhm. ich auch so echt so gedacht habe: Apex Legends war für mich der Beweis, dass ich keinen Bot mehr auf Battle Royale habe, weil es einfach gut ist. Es ist im Grunde genommen mit diesem ganzen, was du auch sagtest schon, mit dem Ping-System und dass sich das Kampf-Dings äh, einfach so eine Mischung ist im Grunde genommen aus den casualigen Fortnite und den. Äh, realistischen ähm, äh, PUBG. Es ist eigentlich genau das, was ich wollte. Und auch mit diesen alles, alles daran ist richtig, was du auch gesagt hast. Und trotzdem hat es mir irgendwie nicht riesig Spaß gemacht. Mhm. Auch wenn es auch nicht nicht alles scheiße war, aber so, es hat mich einfach nie komplett abholen können. Ja. So, und Deswegen, deswegen
2: wäre es bei mir auch eher weiter unten reingekommen, H hätte ich dran drüber nachgedacht. Ja. Aber ich also für mich war es bewusst nicht. Ja.
0: Ja, dann äh, Michi, dein Platz Nummer 1. Nummer jetzt ich. Weiß... Ach ja, warte mal, ich hab.
1: Ähm... Ach stimmt.
0: Das, was ich geraten habe, äh, war schon bei dir. Ich hätte gedacht, es ist Rainbow Six Siege.
1: Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Ich weiß mein... jetzt
0: aber, welches es jetzt ist. Oder? Oder? oder ich meine, Willi, was hast ja. du?
2: Zwischen den beiden war ich am überlegen. Soll ich's jetzt sagen? Mhm. Zeig's einfach, halt's einfach in die Kamera sauber. Ich bin
1: immer noch mega aufgeschmissen, aber ich denke. <lacht> ja, auf jeden. Fall. Das, das war halt das, weil ich das vorhin noch meinte, wegen Sachen von, von diesem Jahr. Es ist aber nicht, ja, das weil ist mein Ex, äh, es ist eine Ehrenkategorie ja, genau. für mich. Also, und was sagst du jetzt, Jens? Du kannst es sonst auch gerne nochmal sagen. Ich weiß, welches das ist. tut du das. Ich meine, es ist In, genau, weil eigentlich wir. sind wir uns, genau, Resident Evil 2, ja. das Remake. Ja. Also so, das war für mich, oder? Ja. Das ist ja. so ein, das Spiel, was mir, also das. Das habe ich total vergessen. Gerade weil, ich habe es ich hab's ja auch schon, ich glaube, ein paar Mal schon gesagt, wenn es so so, ein Cut, äh, so Awards, sag ich mal, geht für mich selber. Für mich sind einfach die Sachen so am heftigsten, mit denen ich selber nicht gerechnet habe. So Resident Evil 2, einfach ein Genre, mit dem ich nie was anfangen konnte, wahrscheinlich auch außerhalb Resident Evil auch nie was anfangen werde. Ähm, keine Ahnung, ich habe das Spiel ja sogar zweimal durchgespielt, weil du musstest es zweimal durchspielen, damit du die ganze Story halt irgendwie siehst. Ähm, keine Ahnung, ich liebe es einfach. Du hast diese zwei verschiedenen Charaktere, du hast das Action-Gameplay irgendwie da, dabei, was einfach super Spaß macht. Du hast die Zombies, die einfach sich wie geile Zombies anfühlen. Da kommt natürlich auch bei mir auch noch das hervor, dass ich einfach Zombie-Filme liebe. Das, ist die einzige, das sind die einzigen Horrorfilme, die ich mir wirklich auch mal alleine reinziehe, weil ich das einfach feier. Ähm, mhm. Dann, keine Ahnung, dann haben sie einfach dieses. Damals habe ich das nie interessiert, so weil ich davor glaube ich noch zu jung war und zu viel Schiss hatte und so. Also ich habe auch schon mal bei Kumpels auch mal Resident Evil gezockt, ähm, aber ich habe nie selber irgendwie das Bedürfnis gehabt, das zu zocken. Und denke ich so, Nachhinein, oh, habe ich was verpasst? Also so. Es werden jetzt ja eh alle nachgemacht, also mach das nicht zu können. Also das jetzt ist zocken. voll eine geile Zeit für mich, weil ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den ersten jetzt noch mal angucken möchte, weil das war, ist ja auch nicht so ein Remake, wie das zweite und das dritte jetzt sein wird. so. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt das dritte noch und irgendwie ist es so, da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf. Weil also ich werde es auf jeden Fall auch wieder aus, ausprobieren. Wobei ich aber auch schon keine Ahnung, welche Teile von damals noch gut waren. Also ist der dritte Teil als Grundspiel schon gut gewesen so, oder war das auch nur so der zweite? Okay, glaube Ja, keine Ahnung. Mal sehen, was sie dann auch draus machen und so. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin einfach nur heftig davon überrascht, dass mir das überhaupt Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das war einfach so mein Spiel. Ich fand auch dieses ganze Level, du bist halt, du bist halt eigentlich nur so an, an drei, vier Locations oder so. Also du bist ja einfach echt nicht viel unterwegs. Und das hat einfach, und trotzdem hat das, weil das gerade einfach so wenig war, hat das so viel liebe zum Detail in jeden einzelnen Raum und du, du fühlst dich irgendwann also fühlst dich so schnell zu Hause in diesem Spiel. Also ja, mein Platz 1. Ich muss echt sagen, das, das war so der Teil, der so richtig bei mir hängen geblieben ist dieses Jahr. Das war das relativ hab ich total schnell
2: total vergessen.
0: Ich war mir überlegen oh. zwischen äh, Rainbow Six und, und Resident Evil 2. Und ich dachte mir Rainbow Six eher noch, weil du das auch so hammer viel auch mit, mit äh, Jan gespielt hast. Mhm. Und du hast ja doch echt, also über Monate hinweg hast du quasi, ja war das immer so das Go-to-Spiel, wo du eigentlich eigentlich Woche für Woche immer gespielt hast.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Ich habe auch lange, lange Überzeugungsarbeit geleistet,
2: irgendwie. <lacht> Aber ich weiß nicht. Ich ja. Bei Rainbow Six dachte ich bei dir immer so, weil es war: einerseits warst du sehr überzeugt, andererseits hattest du auch immer wieder was Frustiges <lacht> zu erzählen. Ja, immer wieder war was dabei, genau. was auch scheiße war. Danke, Deswegen dachte ich mir:
1: Nee, Dann das glaube ich noch. nicht. Das wird oben sein, aber nicht Platz 1. Genau. Weil wenn ich sowas ne, dass ich, dass ich schon irgendwelche Einschränkungen habe und mich kotzt das bei Rainbow Six wirklich an, dass du online gehst und du zockst mit Leuten und das sind nur Bastarde, ehrlich. Da kenne ich. <lacht> 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 und das macht mich so wütend manchmal, das macht mich so wütend, und dann kann ein Spiel für mich einfach nicht die Perfektion von dem Spiel sein, wenn es einfach diese, diese Marke noch hat, und für mich hat hm. Slade Spire, Dead jetzt hat eigentlich auch kein Marke, aber es ist einfach, ich habe es einfach nachher nicht, nicht genug gespielt für mich irgendwie, dass es dieses Jahr hängen geblieben ist, Slade Spire einfach auch viel mehr gespielt nachher, und Resident Evil 2 war einfach, zweifel perfekt, das war einfach für mich auch, also es ist vielleicht nicht das perfekte Spiel, aber für mich war es so das perfekte Spielerlebnis, so. Ja. Ja, Jo. bevor ähm, du es sagst. Ne? Ja. du ja. Also,
2: warte. Michi sollte als erstes sein Zettel ja, zeigen. Ja, ganzen Zeit, Weil bei Jens bin ich mir sehr sicher, dass er sehr sicher ist.
1: Ja, also Beziehungsweise richtig ist. Also, ich, ich bin nicht so zufrieden mit dem, was ich jetzt geraten habe. Ich hab Ich hab das ja auch wie so ein Kind gemacht. Kann man das CS soll das sein.
2: <lacht> Cybersex. Michi <lacht> denkt, ich
1: hatte Mein Platz 1 Cyber ja? <lacht> okay, ist Cybersex dieses Jahr.
2: Okay, äh,
0: Ich halt ja, jetzt. mal hoch.
1: Oh! Was Macht, ist das das denn? Macht das Sinn? Ist ja. das dieses Jahr gewesen?
2: Ja, ja. weil ich habe die Playstation noch erst im März ah, bekommen zum Geburtstag. Fuck,
1: natürlich. Shit.
2: Ja. Das Ding ist, das Witzige ist, als, als wir das zum. Bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme, war das, glaube ich, oder als wir das, das erste Mal darüber geredet hat, hat Jens kurz davor noch mal über Red Dead Redemption 2 geredet. Stimmt. Und dann ist er direkt noch nochmal zur Sprache gekommen mit äh, Ja, du vergisst, glaube ich, irgendwas mich. Ja, auf jeden Fall, also oh, Okay, stolpert erst drüber, aber nee, bist du nicht.
1: Krass, ich dachte halt irgendwie, du hättest es auch letztes Jahr gespielt.
2: Ja, ja also Destiny das Dampion war so 2. die ganze Zeit
1: so in meinem Kopf. Ja.
2: Mein, mein verdienter erster Platz mit Abstand auch, weil ist, das Spiel war einfach heftig. Das war einfach von vorne bis hinten heftig mit allem, was es getan hat. ich hab jetzt Es ist schon ein bisschen her, dass ich es gespielt habe. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, fällt mir nichts ein, was ich an dem Spiel kritisieren kann. Mhm. Großartig. Vielleicht ein paar Kleinigkeiten, mal auch mal einen Bug gehabt oder so. Aber das waren alles nur Kleinigkeiten. So im Großen und Ganzen war ich richtig zufrieden. Es sah super schön aus. Okay, das Gameplay ist nicht das Beste, aber das hat mir bei das hat mir nicht das hat mich nicht gestört bei dem Spiel, weil mhm. einfach alles andere, die Atmosphäre, das, die Umwelt, die Charaktere, die Story, das alles zusammen hat so gut harmoniert, dass es nicht schlimm war, dass das Gameplay nicht eine Eins mit Sternchen war, sondern vielleicht nur eine 1 bis 2 plus 2, so in dem Bereich. Also es war trotzdem noch gut, aber also ausreichend für die Art des Spiels. Mhm. Aber halt, das war nicht das Alleinstellungsmerkmal, es war das ganze Gesamtpaket, die Story um Arthur Morgan, das Ganze, dass es zum Ende hin auch damit noch weitergeht, dass man auch auf die Idee kommt, dass du halt Arthur Morgan, Kollege von John Marston, der nachher, im oder beziehungsweise davor im ersten Teil die Hauptperson ist, dass man dann auch zum Schluss hin dahin geht, dass man da noch mal äh, einen kleinen Abstecher hin macht Also ich denke mal, Spoiler ist jetzt eh Es ist ja nur das Setting,
1: was du jetzt gerade gespoilert Also, ja. weiß ich nicht, gibt euch und solche so.
2: Also der, derjenige, der das Spiel gespielt hat, weiß, was ich damit meine. So, äh, es ist einfach, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wir haben auch schon echt viel darüber geredet, äh, letzte, Ende letzten Jahres, war Anfang Jahr. Jahres. War auf jeden Jahres.
1: Fall nicht umsonst letztes Jahr Contestant für Spiel des Jahres beim Game Awards. Also, ja, es so. war
2: einfach für mich das mhm. Spiel jetzt im letzten Jahr.
1: Ja, stimmt. Klar, wo du es jetzt auch sagst, du hast früher einfach auch den, halt einen Monat lang davon erzählt, weil du hast einen Monat oder so gebraucht, bis du es durchgespielt hast. Ja. Und alles, was du erzählt hast, war Begeisterung. Ähm, ich habe auch noch ein paar Mal, glaube ich, auch noch ähm, zugeguckt, wie du gezockt hast und äh, auf Jagd mhm. warst und so. Definitiv, klar, macht absolut Sinn, nachher nein. Also irgendwo. <lacht> nicht drüber, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Nee, also ja. so, doch, irgendwo schon, weil wie gesagt, wir haben ja auch vorher auch drüber geredet und. Oh, ich dachte, so, ja, safe, okay, das, das Spiel ist ja abgehakt, weil es war ja letztes Jahr Thema so. Das
0: also war Jens halt
2: auch letztes Jahr. Genau. Ja, es war genau. bei mir
0: auch letztes Jahr stark, war es bei mir spätes Jahr.
2: Ja, auch.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, Bis spiel ich es nächstes Jahr nochmal, ist bei ja. mir ein Jahr so. Jetzt das kommt
0: <lacht> Ja, Jens. Uh, ihr könnt eure Zettel gleichzeitig hochhalten. Das Spiel über, ich glaube, es ist super ist safe. ist so geil, ich, weil ich anstatt
1: dass ich deinen Namen raufgeschrieben habe, weil ich wusste, ich wollte das nur ich habe nur bei deinen auch einen Namen raufgeschrieben, ne? Habe ich stattdessen <lacht> einfach fucking TFT raufgeschrieben. Ich habe es jetzt nochmal durchgestrichen. Ähm, ich habe es aber auch nochmal groß geschrieben. Ich finde, es ist ein bisschen besser bei mir geworden als das CS von, von Miller auch. Ähm, Wunderbar. Ja, ja, ne, ist es das ist das
0: nicht wunderschön? Äh, ja, natürlich ist es TFT. Was soll es anderes sein? Ich weiß ja. nicht, wie viele Stunden ich schon in dieses. Ich habe heute allein schon wieder drei Runden gedrückt. <lacht> so, es ist einfach, dieses Spiel ist einfach, weiß ich nicht. Das ist, macht alles absolut hundertprozentig richtig. Ah. So, das ist genau die, das, das perfekte, die perfekte Mischung aus. Man muss sich konzentrieren und man muss Sachen über das Spiel wissen. Und es gibt ja auch Spielmechaniken, die man verstehen muss, in dem, wie man seine Figuren platziert. Und man kann gerade, je nachdem, was gerade beliebt ist, kann man da auch eine Menge manipulieren, wie quasi so ein Kampf ausfällt. Aber du musst jetzt nicht, wie, sag mal, in einem Starcraft oder in einem Warcraft oder in einem Age of Empires wie ein Bekloppter für 45 Minuten auf deine Tastatur hämmern, damit irgendwas passiert. Ja. Sondern es ist halt eher so ein Du überlegst und du machst deine Sachen und das war's. Und dann ist natürlich aber auch noch ein kleiner Faktor Glück immer mit drin. Also das ist halt Zufall, welche von den Figuren dir quasi auffällig werden. Und der Zufall lässt sich aber auch manipulieren mit bestimmten Sachen. So, mm. und das ist, äh, ich weiß nicht, das ist irgendwie, und äh, TFT im Vergleich zu den anderen Spielen macht meiner Meinung nach auch eine Menge richtig mit der Art und Weise, wie sie. Spielern, die hinten liegen, denen kleine Vorteile bietet. Indem man zum mhm. Beispiel, es gibt ja immer diese Karussellrunden, wo man dann eine neue Einheit sich auswählen darf, die auch ein Item trägt. Und dass die Spieler mit dem wenigsten Leben quasi immer als erstes dran sind, kann schon echt teilweise entscheidend dafür sein, wie der Rest des Spiels verläuft. Wenn mhm. das zum Beispiel jetzt eine Einheit ist, die deine... Äh, Deine, deine Taktik quasi äh, vervollständigt. Oder dass ein Item ist, was quasi super wichtig ist dafür, dass deine, deine Taktik funktioniert. So, es gibt echt so viele Sachen, die das dadurch Das funktioniert
1: ja auch in Dota Underlords meiner, meines Erachtens noch nie richtig gut. Dieses, wie praktisch Leute, die, die irgendwas gerade verkacken, irgendwie belohnt werden. Können. Ja, genau, genau. Ja. Definitiv.
0: Ähm, nee, ich weiß nicht. Also, das, diese, alle, alles an diesem Spiel ist meiner Meinung nach Komplett richtig gemacht worden. Also so, auch, dass sie quasi gesagt haben, hey, okay, wir haben jetzt unseren, unser erstes Set, das wurde ausgespielt und dann wurde, wurden fast alle Einheiten und fast alle Synergien ist und so Klassen des ersten Sets wurden einfach ausgetauscht und durch neu ersetzt. Ah. Und im Gegensatz, und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass quasi das dazu führt, dass jetzt irgendwie das Balancing total für den Arsch ist. Aber ich würde sagen, so wie das Spiel sich jetzt gerade spielt, es gibt so viele verschiedene gute, also gute Comps an, an Einheiten, die man zusammenstellen kann. Um, und da ändert sich auch immer super viel. So, sag mal, die Meta in der ersten Woche von dem neuen Patch ist immer eine komplett andere als die in der letzten Woche. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin äh, immer einfach nur hell begeistert von, von, von dem Spiel. also bin, ja. Sag mal, müsste ich, ein Spiel nur noch für den, müsste ich mich jetzt entscheiden, nur noch ein Spiel für den Rest meines Lebens spielen zu müssen? <lacht> <es> das <definitiv lacht> wär okay. wäre okay.
1: Wäre eine einfache Entscheidung, das Spiel zu <lacht> Achso, geil, weil jetzt kommen wir ja gleich zu meinen Kategorien oder zu unseren Kategorien, sag ich mal. Mhm. Ähm, und da habe ich nämlich auch sowas, was das ein bisschen widerspiegelt. Äh, wie wollen wir das machen? Weil wie viele Kategorien habt ihr? Weil ich habe 1, ich hab
0: jetzt 2, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht habe ich. Acht okay. Stück. Also drei ich habe hab drei
2: mir. und hätte noch eine vierte, die ich mit reinnehmen könnte. Die müsste ich aber nicht, weil ich habe äh, drei Sachen mit zwei Ergebnissen, sage ich mal, und eine mit einem Ergebnis. So.
1: Ja, also ich habe halt und auch echt ist das einfach random. Hat. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch noch also ich hab, eine Sache. Ich, ich habe drei davon,
0: die sind, das sind quasi auch Quatsch-Awards, sag ich mal. Vier die, davon sind Quatsch Die kannst
1: du ja sonst noch mal zum, zum Schluss. Jetzt die haue ich und zum Schluss sonst noch mal ja. ja, genau. Das heißt, dann wechseln wir uns ab und behalten die Reihenfolge bei, würde ich sagen. Genau. Dann erklärt jeder seine Kategorie und dann genau. praktisch auch sein, sein Ergebnis dazu. Ich meine, müssen wir zu jeder Kategorie auch zwei Sachen haben? Weil das habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nein, nein, nein. Ich habe hab manchmal
0: nur, ich. nur eine, manchmal habe ich zwei, einmal habe ich vier. Ja, ja genau. Ähm, ich habe auch einmal ein paar. Das ist also, einfach, was mir, was
1: ist random, was ja. mir einfiel. Ähm, würde ich sagen, fange ich an. Und zwar habe ich eine Kategorie, die habe ich genannt, was wir nicht alles lieben, Dauerbrenner oder auch Sicherheit. <lacht> also, das Ding ist, da habe ich einfach nur Total War War 2 hingeschrieben. Ähm, ich denke mal, wir kennen das alle, diese Art an Spielen. Und für dich ist es jetzt zum Beispiel TFT ähm, geworden. Ähm, Jens, für dich, Milli, ist es äh, Kirby Space Program, Minecraft. Ähm, keine Ahnung, ich habe das auch mit alten anderen Spielen so ähm, so, so Civilization oder so. Also einfach so Spiele, die kannst du einfach immer wieder rausholen. Komfortspiele. Komfortspiele, Komfort genau. Wo du einfach ganz genau weißt, auch was du zu tun hast. Du weißt ganz genau, was deine Ziele sind. so Du startest das Spiel halt auch nicht, weil du jetzt, weil weiß ich nicht, weil jetzt irgendwas großartig riesig Neues gekommen ist oder so. Oder weil, weil es irgendwie jetzt den Grund gibt, das zu spielen, sondern du spielst es einfach nur, weil es praktisch der beste Zeitvertreib ist. Und das, das hat nicht immer so, das hat immer nicht, nicht unbedingt immer den besten Grund, aber es ist halt so, du kannst es halt trotzdem immer machen. Und es fallen dann natürlich auch so die kleinen Neuerungen, die immer mal wieder kommen, so auch immer im Spiel auf, und man findet ein Deck neue Sachen und so. Aber das ist einem manchmal gar nicht so wichtig. Ich glaube, man, man hat einfach auch manchmal Bock, immer so ein bisschen, das ist wie nach Hause kommen, weißt du? Das ist so dieses einfach, man setzt sich hin, man spielt das, man weiß ganz genau, was man zu tun hat. Und alles, alles was man da praktisch tut, macht Sinn. Für mich ist es praktisch Total War Warhammer oder generell die ganzen Total War-Spiele und einige andere Sachen auch noch. Aber ich glaube, da hat jeder so praktisch seine Spiele, die ihm dazu einfallen würden, womit er am liebsten so einfach die ganz dumme, langweilige Freiheitszeit irgendwie vollhaut, sag ich mal. Mhm. Ja. ja,
2: meine äh, erste Kategorie ist, war angedacht als die Honorable Mention für die Honorable Mentions. <lacht> es ist auch eigentlich nur eine Kategorie, die sehr billig ist, aber ich habe sie einfach nur reingenommen, weil ich ein Spiel mal hier in der Best-of-Liste drin haben will, was es verdient hat, da mal reinzukommen, was aber nie in die Regeln wirklich reingepasst hat, weil ich auch dieses Jahr nicht zu alte Sachen nehmen wollte. Ja. Äh, die Kategorie ist einfach bestes DLC. Okay. Und es geht dabei um Kirby Space Program Breaking Ground. Dieses Jahr ist das Breaking Ground DLC rausgekommen, mhm. was mich auch wieder sehr dazu gebracht hatte, den guten alten Schinken mal wieder auszupacken und dann noch mal ein paar weitere 100 Stunden reinzubuttern. Passt auch gerade, was ist, ich
1: sagte zu, zu, zu Kirby Space, ne? Das ist so, finde ja, ich. Ja,
2: und äh, das Besondere an diesem DLC war einfach, dass es einerseits Automationen, beziehungsweise die Möglichkeit gegeben hat, in-game, also ohne, im Vanilla-Game, also ohne Mods, Roboter zu bauen, die, äh, halt sich auch bewegen können, also Servos, Hinges und all so einen Scheiß einzubauen. Mhm. Und so halt auch äh, zum Beispiel Manipulatoren, also so Arme wie auf der Space Station, die dann halt verschiedene Sachen hin und her bewegen können, im Weltraum bauen kannst. Mhm. Und was aber noch viel krasser ist, dieses DLC hat es endlich mal gebracht, die äh, Performance ein bisschen hochzuschrauben. Es ist noch nicht richtig gut, mhm. weil Natürlich, eine Rakete, die aus 10 Teilen besteht, ist kein Problem, wenn du aber irgendwie eine, eine Raumstation baust, die aus 2000 Teilen besteht und du willst das Ding auch noch in die Luft bekommen, dann musst du es natürlich klein machen in fünf Einzelteile, 10 Einzelteile, das heißt, du hast 10 Launches mit jeweils ein paar hundert Teilen, die dann anstatt mit 60 FPS halt mit 20 FPS laufen. Das geht, aber das ist nicht schön. Mm. Und wenn du ein Raumschiff mit 5000 Teilen in die Luft schickst, dann hast du halt so ein Launch mit 1 FPS. <lacht> kannst, du, kannst du machen, aber dann brauchst du halt anstatt 10 Minuten eine Stunde. Ja, ja. So, und das ist halt, und dieses, es ist noch nicht perfekt, aber dieses DLC hat es geschafft, endlich mal, äh, da gute Schritte nach vorne zu machen, was sie haben da auch nicht was angeht, in der ne? Engine geändert, so genau. Ja. ja, es ist ein gutes Stück besser geworden. Du merkst jetzt richtig, dass du mehr Möglichkeiten hast, größere Projekte anzugehen, mhm. weil einfach dich die Performance nicht mehr ganz so krass äh, Das ist ja genauso
1: das, was ich auch mit Warhammer auch durchgemacht habe. dieses In dem Moment, wo sie praktisch die Turntime-Reduction endlich auf die Reihe bekommen haben, wurde das Spiel einfach wieder das spielbar. Ja. Also so, ja. überhaupt ist wieder interessant. Ich denke mal, das hört sich ja noch so ein Problem an, was echt Problematisch ist ein Space-Programm, weil du umso mehr du spielst und du tiefer willst zu gehen und umso mehr Teile brauchst du in jeder einzelnen Rakete und das heißt es wird ja immer schlimmer mit den FPS, obwohl man das Spiel ja. einfach nur geil spielen will, so ungefähr.
2: Hm. Problem ist da dann halt auch, das läuft nur auf einem äh, CPU-Kern und so hm. wegen der Engine und solchen Problemen dann halt, da hast du dann Space-Programm 2
1: wird da bestimmt eine neue Lösung finden.
2: Ja, da bin ich halt auch sehr gespannt drauf, wie die das hinbekommen, weil da wird sich ja auch, denke ich, einiges ändern.
0: Ja. Äh, dann mein erster Award ist der Service-Spiel des Jahres. Das ist so ein bisschen die Geschichte, wo ich glaube, einfach, das sind halt Sachen, die sind dieses Jahr nicht rausgekommen. Da passiert aber halt ständig was. Äh, mein runner up dafür wäre Rainbow Six Siege. Mhm. Ähm, ich, wir haben ja eben, habt ihr beide schon ausgiebig drüber gesprochen. Das Spiel macht halt einfach echt super Laune. Ähm, aber es macht halt wirklich nur mit anderen Leuten Laune. Also die paar Runden, die ich alleine gespielt habe, waren teilweise so frustig, mhm. dass äh, ich dann auch echt schnell keine Lust mehr hatte. Mhm. Und äh, das, der erste Platz wäre bei mir da Path of Exile. Das spiele ich jetzt aktuell halt gerade auch wieder, aber ich habe es Anfang des Jahres doch super viel gespielt.
1: Hast du es nicht vorbei?
0: Fortnite, ähm, äh, Fortnite habe ich dieses Jahr relativ wenig gespielt. Ich war mir überlegen als äh, ich habe später noch so ein bisschen eine Story des Jahres äh, als eine der Kategorien ah, ob ich da diesen Fortnite Event mit reinnehme aber habe ich letztendlich auch nicht gemacht weil das ist eine richtig geile Story die dieses Jahr passiert und ich glaube ihr habt sie schon wieder vergessen ihr werdet euch richtig freuen <lacht> Okay. <lacht> Ähm, nee, aber Path of Exile weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein Spiel, das werde ich wahrscheinlich. Jetzt kommt nächstes Jahr Path of Exile 2 raus, kann ich mir vorstellen, wird in fünf Jahren man immer noch gut zocken können. Mhm. So, die machen echt so viel Kram da immer. Es ist ein bisschen zu viel auf einmal und es fehlt so ein bisschen das Onboarding in dem Spiel, wo einer dich an die Hand nimmt und dir sagt: hey, okay, es, lernt diese fünf Dinge und dann komme ich wieder und erkläre dir
1: nochmal fünf ja, Dinge. Ja, ganz so. genau. Auf jeden. Das, was auch Warframe auch nicht hinkriegt.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, ein allgemein Problem. Aber du kannst viele Sachen, glaube ich, da auch nicht mehr ändern, weil die Leute mögen
1: das genau deswegen. Mhm, genau, weil du musst dich reinkämpfen. Ja. Ich die äh, ja. vom Weizen. Michi. Ähm, ja, genau, was habe ich denn noch für eins? Und zwar habe ich hier noch äh, die Kategorie bestimmt ganz gut, aber nicht meins. Ähm, da wollte ich dann praktisch schon mal drauf eingehen, so auf Celeste. Ähm, weil mhm. ich glaube, dass das ein sehr wertvolles und sehr sinniges Spiel ist für Leute, die darauf Bock haben. Aber das, das hat halt einfach nur nicht meinen Geschmack getroffen. Aber ich weiß, was ich meine: das ist so dieses. Ganz du durch... weißt, es ist gut, aber es ist nicht gut für dich. Genau, genau. So richtig so. Ich weiß ganz genau, dass das trifft den Geschmack von einigen Leuten zu 100 und das macht mir richtig Spaß. Ich würde
0: sagen, das sind alle Miller-Spiele für mich. <lacht>
1: ja. Ja, also, <lacht> bestimmt so, ganz
0: gut. So, die sind, die sind, ich Kerbys Space Grover ist bestimmt, haben wir das geile Spiel. Factorius, ja. bestimmt auch das geile Spiel.
1: Werde ich niemals mit anfangen können, das ist überhaupt ja. nicht meins. Ja, ja, ja. ja. Und das ist das, ich mir muss ich bei diese Kategorie für das eine Spiel mhm. sagen, irgendwie, weil das ist, Celeste hat mich so richtig, das hat mich ja mehr gefrustet, als dass es mir irgendwie Spaß gemacht hat, Obwohl ich ganz genau wusste, dass es gut ist, so. Ähm, auch gerade auch die Story war auch eigentlich voll nice, so mit diesen, das ist der Berg, den du da halt hochläufst, ist, ist halt so eine Metapher für, äh, fürs Leben, weißt du so, und wie man da praktisch rüberkommt und diese ganzen Figuren, die du triffst, sind auch ganz, ganz, äh, ganz eigene Charaktere, die auch wirklich irgendwie, obwohl die echt nicht viel Text haben, echt ausgeschmückt sind, irgendwie so mit mhm. Charaktereigenschaften und so. Ähm, das Einzige, was mich halt nur angekotzt hat, war einfach das Spiel an und für sich, weil ich mag halt einfach, ich mag schon Plattformer so, aber die, die dürfen nicht zu stressig sein. Die, die dürfen nicht zu zu du musst das, das darf nicht so sein, dass du zu 100% die ganze Zeit präzise sein musst, damit du da durchkommst. Und ja. ähm, deswegen hat mich das Spiel dann einfach auf Dauer dann irgendwann kalt gelassen. Aber trotzdem wollte ich es noch mal erwähnen als Honorable Mention, dass es, glaube ich, schon ein gutes Spiel war, was, was ich dieses Jahr gespielt habe. Was dieses Jahr nicht ja. mal rausgekommen ist. Nee, ist letztes Jahr rausgekommen. Das ist letztes Jahr rausgekommen, war ja auch bei den Game Awards drin, aber trotzdem nicht voll Ja.
3: ja.
2: Das war's. Jo. Ähm, dann kommt bei mir als nächstes ähm, eine Kategorie. Ich habe sie einfach erstmal beste kleine Perlen genannt. Wobei der Name ist auch nicht so. Ordentlich oh, hier. Halt äh, ein paar kleine, ne? Nee, also so Spiele, die, die mir echt gut gefallen haben, die es entweder nicht ganz geschafft haben, beziehungsweise ein bisschen zu lütt waren dafür und auch generell so nicht die großen, Games. Also es. Einmal, das erste ist Star Sector, das ist jetzt kein kleines Spiel, weil es, ich hatte darüber schon mal erzählt ja. im Podcast, wo man mit seinen Raumschiffen so rumfliegt auf so einer Weltkarte und so, aber es ist halt, ja, es hat nicht ganz gereicht, es ist schon nice, es macht Spaß, aber es fehlen so ein paar Kleinigkeiten einfach, die das Spiel so ein bisschen herausheben aus der Masse von so diesen Mischungen aus, ich baue, äh, einerseits habe ich meine Armee und kann damit äh, RTS-mäßig äh, Kriege kämpfen, andererseits baue ich aber auch hier meine Wirtschaft und auf und meine Politik und all sowas, so diese mhm. Colony Simulator, sage ich mal, dieses Spiel davon gibt es schon ein paar mehr und die haben alle immer irgendwie, also die Guten auf jeden Fall, haben immer so ein Alleinstellungsmerkmal, das fehlt mir bei dem Spiel so ein bisschen. Ja. Die Kämpfe sind interessant gemacht, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, weil, äh, das Ganze echt komplex ist auf jeden Fall. Du hast super viele Möglichkeiten zum Kämpfen. Aber trotzdem ist dieses Kampfsystem nicht sehr einsteigerfreundlich. Also es ist, dauert mega lange, um da richtig reinzukommen. Und ich bin bis, ich habe echt schon eine gute Zeit gespielt und ich bin immer noch nicht hundertprozentig drin, weil es gibt so viele tausend Sachen. Es ist so ein bisschen so wie ohne äh, Infos, sagen wir mal, du hast kein Internet, kannst aber Pass of Exile spielen und musst jetzt gehen. So fühlt man sich so ein bisschen, wenn man da die Auswahl an Waffen und so hat also so mehr überfordert als eine gute Auswahl aber das, das ist sowas, ich glaube wenn du dich damit richtig befasst, das ist einfach wieder eine mega steile Lernkurve, dann wirst du dann nachher auch echt deinen Spaß mit haben und äh, wirst die Möglichkeiten die du hast auch schätzen mhm. ja. das andere Spiel ist ein, ist ein bisschen zu lütt, um das hier irgendwie mit reinzunehmen, das ist aber ein Spiel, was mir sehr gut gefällt und wo ich auch einen sehr guten Deal gemacht habe, das habe ich gekauft für 86 Cent und kostet jetzt mittlerweile, glaube ich, 3, 4 Euro. Heißt Drift äh, 86. Ich dachte schon, hier,
1: ähm, Gachimuchi. Gachimuchi. <lacht> nee, Michi, solche Spiele hast nur du. Michi ist an
0: der Cover-Spiel des Jahres, über das er nicht reden möchte.
1: was <lacht> <lacht> also ich stelle mir den habe, weil dachte, da sind wir in dem Ding drin. Sorry, mal weiter.
2: Ja, äh, Drift 86 ist ein äh, Rennspiel, das auf, wie der Name schon sagt, auf Driften basiert. Das heißt, es hat damals angefangen, als ich mir das gespielt habe, gab es eine Karte, es gab die Ansicht von oben, so isometrisch mäßig und du hast halt einfach dein Auto gesteuert und bist halt einfach um einen Rundkurs gefahren und hast versucht, so viele Punkte wie möglich beim Driften zu machen. Und das aber mit einem Schwierigkeitsgrad, der sich gewaschen hat, ohne aber wirklich eine Simulation zu sein. Okay. Es sieht sehr äh, simpel aus und es ist auch eigentlich nicht schwer von der Steuerung und so und was du für Möglichkeiten hast, das ist aber trotzdem nicht leicht, weil das, die Driftsimulation dahinter ist schon echt nicht schlecht, was so äh, Geschwindigkeitsgefühl und sowas angeht, das passt schon alles. Hm. Mittlerweile haben sie das Spiel auch schon ordentlich aufgepäppelt, dafür auch ganz großes Lob dafür, das ist so ein kleines Ding, was eigentlich, wo man sich denken könnte, okay, die haben davon 100 Stück verkauft, haben wir mit 50 Dollar gemacht und das reicht denen, hm. aber nee, die machen das Ding weiter. Und da merkt man auch, dass das anscheinend auch ein kleines äh, Herzensprojekt ist, weil mittlerweile kannst du es gibt äh, schon acht Strecken. Das, ich habe es vor einem halben Jahr ungefähr gekauft für 86 Cent. Mittlerweile gibt es irgendwie acht Strecken oder sowas. Die Fahrzeuganzahl hat sich von sechs irgendwie auf zwölf verdoppelt oder sowas ungefähr. Du hast verschiedene Kameramodi, das heißt es ist nicht mehr nur so isometrisch von oben. Du mhm. hast jetzt auch so eine Verfolgeransicht von oben. Du hast eine Third Person und äh, eine First Person. Mhm. Du hast jetzt äh, verschiedene Arten von Rennen, also einerseits äh, Driftrennen alleine, wo du einfach nur so einen Punkt ein bisschen machst, dann hast du Driftrennen auf Zeit und mit Gegnern und all so ein Quatsch. Es ist noch nicht super viel, aber es ist einfach von diesem von diesem ersten Punkt, wo ich mir das Spiel gekauft habe, zu jetzt, habe ich schon, also so eine große Entwicklung im Spiel, bekommt man selten mit, weil mhm. es so eine kleinen Spiele zu finden und einfach mal zuzuschlagen und das zu spielen, ist auch wirklich gut. Ist schon echt schwierig, finde ich, bei dem Angebot, gerade auf Steam, wenn man da mal so.
0: Mm, ja, bei Steam ist ja nur wirklich.
2: So, das war schon echt ein Glücksgriff, dass ich das Ding unter diesen Zehntausenden von Spielen gefunden habe für den Preis. Also mittlerweile kostet ich jetzt halt gerade mal nachgeguckt, 2 Dollar ist jetzt noch nicht super viel teurer geworden. Mhm. Es ist immer noch sehr billig für das für das, was das Spiel kann. Und ich denke auch, dass es noch immer weitergehen wird. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal ein 5- bis 10-Dollar-Spiel werden und darauf enden so und mhm. dementsprechend noch das Upgrade machen auf jeden Fall. Also da sehe ich auf jeden Fall Zukunft drin, deswegen oh, für nice. mich in dieser Kategorie. Das ist eine
1: kleine Perle.
0: Mhm. Ähm, mein nächster Award ist das 2018 Spiel des Jahres 2019. Und zwar <lacht> ist mir beim Durchhören des Podcasts aufgefallen, dass äh, ich letztes Jahr und ich weiß gar nicht, ob ich es einfach danach erst gespielt habe oder ob wir das, wann wir es aufgenommen haben. Aber ich habe letztes Jahr ja dann noch Super Smash Bros. Ultimate mitgespielt. <lacht> ähm, ist aber, ist aber ja letztes Jahr rausgekommen. Keine Ahnung, was, wie, ich konnte mich nicht mehr genau daran erinnern, wie, wie das quasi zustande gekommen ist, warum du das nicht mit reingenommen da, hast. Warum das da nicht mit reingenommen wurde. Ja. Ich wusste es, ich habe es jetzt dieses Jahr auch nicht mit aufgenommen, weil ich es tatsächlich nach dieser einen doch sehr intensiven Phase auch wirklich nicht mehr viel gespielt habe. Mhm. Um, Online-Modus ist da nicht so wirklich was für mich und naja. Um, ja, Super Smash Bros. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil es einfach so Es war ja auch bei den Game ja. Awards nominiert als bestes Spiel. Ich denke mal, das ist immer so ein bisschen der Fluch von den Spielen, die im Dezember dann erscheinen, dass die dann gerne mal untergehen und in Vergessenheit geraten, bis es dann im nächsten Jahr tatsächlich so weit ist und sie zu früh äh, zu spät rausgekommen sind, um in dem Jahr noch mit in Erwägung
1: gezogen zu werden. Ja, ja. Äh, dann habe ich noch die Kategorie fast, aber nicht ganz. Ähm, das ist einfach nur praktisch Honorable Match, was übrig geblieben ist. Wobei das auch so so ein bisschen das auch noch repräsentiert, was ich einfach... Und zum Beispiel, ich habe jetzt auch Super Smash Bros. das habe ich mir auch geschrieben, Ultimate, weil ich habe es ja auch schon ein paar Mal gespielt, bis mir die Daumen fast abgefallen sind. <lacht> da hatte ich ja auch einige Male mit Schmerzen zu kämpfen. Aber ich habe es halt auch echt nur immer mit Kumpels gespielt. Also, und dann auch immer nur so ein paar Stunden mal. Also vielleicht habe ich ja. insgesamt 10 Stunden Spielzeit. Und deswegen könnte ich das für mich, obwohl es eigentlich eines der cool, cooleren Spiele war, die ich dieses Jahr gespielt habe, kann ich es für mich jetzt einfach nicht in diese Top 10 mit aufnehmen, weil ähm, ist einfach nicht genug gespielt, obwohl ich weiß, dass es cool ist. Und ähm, hätte, ich, hätte ich eine Switch selber, ähm, dann hätte ich irgendwie das viel gespielt, glaube ich, dann wäre ich da auch eher noch vor so. Ja. Ähm, dann habe ich da auch noch Apex drin. Ähm, einfach auch nur. Es hätte ja zumindest, also es war ja auf jeden Fall ein Spiel, was mich dieses Jahr viel begleitet hat. Ähm, wie gesagt, es ist halt auch der, der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass Battle Royale ist für mich einfach keine Rolle mehr spielen. Ähm, dann habe ich da Steep drin, weil ich, Steve, es hat eines der schlechtesten Menüs, die ich jemals in dem Spiel gesehen habe. <lacht> habe ich ja, glaube ich, erzählt. mit wir wo auf ja, dem Berg am rumfahren ist. Alter Schwede. Und jedes Mal... Es ist so geil, weißt du, du drückst das... Dieses Spiel drückst du irgendwann in die Hand. Jetzt hatte ich Gerade erst am Freitag hatte ich wieder einen Komme da. Der spielt nur noch FIFA, ein bisschen Crash-Stream-Racing und das war's. Weißt du, sonst spielt der gar mhm. nichts mehr. Und er nimmt das Spiel in die Hand. Ich habe mir halt schon direkt eine Map wieder ausgesucht. Und ach, cool. Und, das ist, und hat dann hat er direkt zwei Stunden einfach nur für sich gezockt. Das war super nice. Und, ähm, dann zwischendurch sag, sag ich zu ihm, ja kannst du mal eine andere Strecke nehmen und dann geht er da auf die Karte und sagt, Wa, wo bin? was du plötzlich völlig überfordert, weil einfach nichts mehr Sinn macht, weil einfach ja. nichts mehr Sinn macht, also keine Ahnung, aber daran habe ich auch gemerkt, das haben wir dazu auch noch aufgeschrieben, ähm, Dann habe ich nämlich auch gemerkt, dass, dass mal wieder ein richtig cooles Skatespiel fehlt, irgendwie, dass, dass sowas mal wieder kommen muss. Da kann mir ein Lied von singen. Genau, <lacht> da habe ich auch direkt an Willi gedacht, weil ich denke einfach so, es muss einfach so ein entspanntes Skatespiel für für Leute geben, weil das kann doch nicht sein, dass das modern ist so. Es kann nicht sein, dass es sowas nicht gibt. Und dass das für mich schon die, dieses, diese Gefühle auslöst, die ich damals bei Tony Hawks und so hatte. Dieses einfach zusammen rumsitzen, gucken, was man so machen kann auf der Strecke. Weiß ich nicht. Ja. ja, ja. Was habe ich denn noch? Eine Sache hatte ich noch, äh, wo habe ich den Spaß da? Ähm, ach ja, The Vision 2 habe ich da auch noch hingeschrieben, weil das habe ich ja auch dieses Jahr auch gespielt und ich weiß nicht, es ist einfach cool gewesen, so die ersten 30 Stunden. Aber als ich dann damit durch war und das Endgame anfing, habe ich das auch noch einen Augenblick gespielt und dann habe ich aber gemerkt, so, oh mein Gott, ist das langweilig, wenn man das alleine macht. Und dann habe ich damit aufgehört und dann war es okay. Aber es war trotzdem, denke ich mal, wenn man mit mehreren Leuten aktiv dabei ist, ist das glaube ich ein cooles Spiel, aber ansonsten ist das ja. einfach auch viel langweilig nach der ersten Phase, sage ich mal, die du spielst. Deswegen nochmal fast, aber nicht ganz, weil ja. hätte sein können, dass es eins von diesen Spiel schafft, aber irgendwie hat es nicht ganz geschafft. Das war's. Jo, ähm,
2: bei mir die nächste Kategorie, ich fange, ich mach <lacht> erstmal er erst meine Honorable Mentions. Ich habe sie einfach Honorable Mentions genannt. Das sind letztendlich Spiele, äh, die ich erst vor kurzem angefangen habe, die entweder nicht reingekommen sind, weil, sie, weil ich zu wenig Spielzeit drin habe mhm. oder weil sie mir noch nicht fertig genug sind. Und das sind einerseits Plutocracy, womit ich jetzt letzte vorletzte Woche angefangen hatte. Mhm. Äh, der Trump-Simulation. Hm. Es ist halt einfach, es macht mega Laune und ich sehe da großes Potenzial drin, aber es ist noch zu wenig. Es hm. ist, das komplette Politiksystem ist noch gar nicht da. Es gibt nur drei Firmen, in die du investieren kannst, oder drei Arten von Firmen. So, das ist, es macht schon, das Grundgerüst ist da und das macht alles Sinn und das läuft, und das macht Spaß, aber es fehlen noch so viele Features, dass ich wirklich sagen kann, das macht richtig Laune, das ist, das kann in so eine Liste für mich rein. Hm, hm. Das aber andere das Spiel, ja, auf jeden Fall. Also die ganze Idee dahinter, die Umsetzung bisher und so, weil die auch die Schallflächen für neue Features, die kommen sollen und sowas, ist alles schon drin, aber hat noch keine Funktion. Das heißt, man weiß schon, es wird auf jeden Fall noch eine Weltkarte geben. Wir werden nicht nur in Amerika bleiben. Wir werden nicht nur diese fünf Staaten haben, sondern die kompletten äh, 50, 51 Staaten von Amerika. 50, oder? Ich glaube 52. 52. 52. Ja, also wir werden die kompletten 52 Staaten haben, so ich weiß nicht, wie sehr äh, die sie die Weltkarte ausbauen werden, ob es da nachher nur die Hauptländer geben wird oder... 50. 50, 50 ja. Okay. Okay. Äh, also da, genauso wie du wirst nachher die Möglichkeit haben, Office zu runnen, also zum Präsidenten zu werden und so weiter, also ich sehe da ganz großes Potenzial, aber ist bisher erstmal nur eine Honorable Mention ja. für mich. Genauso das Spiel, was ich jetzt gerade angefangen habe, wo ich jetzt die letzten Tage viel Zeit mitverbracht habe, The Guild 3. Mhm. Es ist, es ist viel, viel fertiger als Plutocracy. Es ist weniger aus dem Grund reingekommen, dass es noch nicht fertig genug für mich ist. Es ist mehr die Mischung aus, es fehlen noch ein paar Sachen, die noch nicht da sind, die aber noch kommen sollen und es äh, ist aber auch noch ein bisschen Zeit, weil Anfang nächsten Jahres ist der Release geplant, also irgendwie zwei, drei Monate haben sie noch oder vier mhm. sogar. Aber es ist mehr so dieses, äh, ich habe noch nicht genug Zeit reingesteckt, um es wirklich hundertprozentig bewerten zu können. Weil momentan macht mir mega viel Spaß, aber vielleicht zocke ich drei Stunden weiter und dann irgendwie entdeck, bemerke ich, dass das alles irgendwie scheiße war. Für die Spiele, ja. die,
1: die man irgendwie erst im Dezember oder so entdeckt, ist das halt auch schwierig zu sagen, ja. guck mal, das ist mein Spiel des Jahres, weil das kann ja im Endeffekt niemals mit dem Spiel gerecht werden, was irgendwie jetzt Januar rausgekommen ist oder so, was man in einem halbes Jahr gespielt hat. Und ja.
2: Also es, hätte ich das Spiel ein bisschen früher entdeckt, hätte das wahrscheinlich vielleicht mit in die Liste unten reinkommen mhm. können. Jetzt, ich habe es erst vor kurzem entdeckt, dann dazu, dass es noch nicht komplett fertig ist in der Kombination nur noch Honorable Menschen. Aber ein sehr gutes Spiel, macht Spaß.
3: Ja.
0: Äh, soll ich weitermachen? Mhm. Mhm. Meine Kategorie ist tatsächlich relativ ähnlich. Ich habe sie, äh, hätte ich sie durchgespielt, würde meine Top 10 vielleicht ein bisschen anders aussehen. Äh,
1: <lacht> das ist ein kurzer Name, das ist gut.
0: Der ist knackig. Der ist
1: knackig, genau. Der flutscht.
0: Ist herrlich. <lacht> äh, und zwar einmal ist das auf jeden Fall GS5. Ähm, das ist meiner Meinung nach das beste G, also das beste GS, was an das ich mich auf jeden Fall in den letzten Jahren so erinnern kann. Also ist auf definitiv besser als GS4 mhm. und äh, als Judgment auf jeden Fall auch. Ähm, das Spiel sieht einfach wahnsinnig gut aus. Darüber haben wir ja im Podcast auch schon aufgesprochen. Also wenn man das auf dem PC auf alles auf Maximum schraubt, sieht das echt unglaublich aus. Das ist glaube ich das mhm. hübscheste Spiel, was ich bisher so gespielt habe. Dann finde ich, dass die kleinen Änderungen, die sie gemacht haben, eigentlich echt so das Gameplay schon ziemlich bereichern. Also vor allem der, den Roboter finde ich ganz cool. So das bietet einem echt noch mal ein bisschen mehr taktische Möglichkeiten, je nachdem wie man den ausrüstet dann mit seinem Flash und so, dass er einem auch Waffen holen kann, die irgendwo weiter weg liegen und solche Geschichten. Mhm. Das finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz cool. Ähm, dann das mit der Open World-Geschichte, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob das... Also es ist was, das hat mich nicht gestört, dass das drin ist. Das äh, war jetzt kein negativer Aspekt, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Notwendigkeit war. Um, also das hat das Spiel auch nicht irgendwie maßgeblich bereichert. Nee. Ähm, Haben wir auch einige ja, gesagt. Also ich habe es, wie gesagt, noch nicht durchgespielt. Ich bin jetzt quasi in diesem Open World-Bereich und da ich weiß ich gar nicht, wie weit ich da bin von den, von den Dingen. Ich habe seitdem ich das letzte Mal im Podcast drüber gesprochen habe, auf jeden Fall nicht mehr weitergespielt. Uh, das nächste Spiel, auch wieder, weil ich halt einfach nicht weit genug bin, ist Kingdom Hearts 3. Ich muss sagen, so verwirrend die Story auch ist und ich absolut überhaupt gar keinen Plan habe, was, ab, hab, was abgeht, ist das Spiel ist einfach mega putzig und es macht auch vom Gameplay her eigentlich echt ziemlich viel Spaß, auch wenn es sich hier und da manchmal anfühlt wie ein Playstation 2 Spiel, so von von, sagen wir, den Eingabemöglichkeiten und so ein paar anderen Spielaspekten ist es manchmal so ein bisschen altertümlich, aber mhm. weiß ich nicht, das ist einfach, das ist, das ist wie ein, ein Pixar-Film gucken, so ein bisschen. So vom ja, ja. Nur, nur wenn ein Pixar-Film geschrieben wurde von irgendjemandem, der Hammer ganz, auf Anime hängen geblieben ist. Ganz, ganz kleinen Sockenschuss hat, ganz klein. <lacht> und den Buchstaben X nicht mag. <lacht> <lacht> X ist böse. X ist definitiv immer böse. Außer einmal. <lacht> naja. Äh, Wäre auf jeden Fall auch ein Spiel gewesen, was potenziell sogar relativ weit oben bei mir hätte landen können. Ähm, und dann Outer Wilds habe ich letzte Woche erst angefangen zu spielen. Ich habe es jetzt seit dem Podcast noch mal einmal irgendwie 20 Minuten oder sowas weitergezockt. Ich finde das Spielprinzip einfach super cool. Ich weiß nicht, ob es es letztendlich in die Top 10 geschafft hätte, weil ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, wie cool man die Rätsel findet und wie viel einem so diese, ja, die Gameplay-Loop am Ende so gibt, weil. Uh, also mit der Steuerung von dem Raumschiff in dem Spiel muss ich sagen, habe ich echt richtig zu struggle. Also bin ich richtig am struggeln. Das ist äh, ja. auf jeden Fall so, dass, dass wenn das einfacher wäre, würde mir das Spiel, glaube ich, noch mal viel viel mehr Spaß machen. Aber ich habe es eh nicht weit genug gespielt, um es überhaupt in, in Erwägung zu ziehen. Also
1: ja, 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 ja. ja auf ja. jeden Fall ist ja fast das gleiche, so weil man es halt irgendwie erst vor kurzem entdeckt hat, so ne? Geht halt
0: Ja, ja, ziemlich genau. Ja.
1: Ähm.
0: Nö, aber das wären so die, wenn so Spiele, die du hast. Noch, noch ein paar Quatschkategorien, glaube ich. Ich ja. habe noch ein paar, äh, ein, zwei ich habe auch schon hab, ein, zwei Sachen hier. Du hast auch noch was mit der, ja, nice. Äh,
2: und zwar kommt jetzt meine Kategorie, die genauso ist wie deine, und zwar heißt sie Zu wenig. <lacht> Zu wenig? <lacht>
3: Zu wenig. <lacht> und das ist meine
2: Kategorie, die die Top 5 auf jeden Fall, wenn ich sogar die Top 3 ordentlich aufgemischt hätte, hätte ich da mehr Spielzeit drin. Ja. Und zwar ist es zu einem, was ich jetzt gerade auch erst mir geholt habe, wo ich leider erst eine Stunde, zwei reingesteckt habe. Horizon Zero Dawn, habe ich jetzt auch im mhm. letzten Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ich denke, wenn ich das durch oh, habe, dann Wäre das auf jeden Fall äh, ganz oben mit dabei. Also ich glaube nicht, dass das Red Dead Redemption 2 hätte schlagen können. Das glaube da ich. Da bin ich mir beim anderen drei. auch unsicher. Ja. Top 3, denke ich aber, hätten die beiden Spiele geschafft. Ja. Weil das andere Spiel ist God of War, wo ich leider auch erst ein paar Stunden drin habe, wo ich noch nicht zugekommen bin, das weiter zu spielen.
1: Ja, das sind zwei Knacker, ey. Das ist. Das sind zwei Spiele. Da hätte mich halt interessiert, Spiele. was du halt sagst, welches du besser gefunden hättest. Von den beiden? Mm, so, so, Keine klar, hast du ja jetzt wirklich gespielt, aber. Wenn das ja. jetzt so gewesen wäre. Das, das wäre ein interessantes Duell, glaube ich, für dich auch gewesen. Nachher. Ja, ja. Was ich glaube, meine. Dass du,
2: das, ist, das ist wirklich eine interessante Frage. Das kann ich jetzt spontan auf jeden Fall gar nicht sagen. Nee, klar, weil du weil hast ja ich, zu
1: wenig, aber ne?
2: Ja, weil beide Spiele, auch nochmal für dich, Jens, äh, das zweite war jetzt God of War. Ja. So, äh, mich hat ich noch mal die interessante die Frage Playstation-Kategorie. Ja, <lacht> genau. Welches Spiel ich besser gefunden hätte von den beiden?
1: Wenn mhm. man so viel gespielt hätte, kann so Horizon Zero Dawn oder God of War. Das finde ich ein sehr interessanter Vergleich.
2: Ja, finde ich nämlich auch. Also, das kann ich nicht sagen, weil ich, ich habe fast das Gefühl, dass ich das große Ganze von God of War besser finde, mhm. aber dass das Gameplay von Horizon doch ein Ticken geiler ist. Aber ja. nur ein Ticken, aber das ja. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, deswegen kann ich es nicht ganz sagen. Also.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Also nicht. Irgendwie ist es sehr ähnlich, so die beiden Spiele, weil du guckst halt von hinten die ganze Rauf, das Story-Ding. und
2: Aber doch irgendwie. Es ist, komplett ist also ein Sony-Spiel. Ja. Was
1: ist hä? es? ist also ein Sony-Spiel. Also Sony ja, genau. Es ist so diese typische Art, wie Sony Spiele macht, so und gleichzeitig ist es aber so, innerhalb dieser Spiele mit so die am weitesten auseinander
0: liegen fast. Ich glaube, Sony hat mittlerweile vergessen, wie First Person funktioniert. Ja. First
2: was? First was?
1: Wieso gu guckt Wir ihr kennt nicht? doch First Party. Wenn ihr, durch, wenn ihr durchs reale Leben läuft, guckt ihr auch die ganze Zeit hinten auf eure Schulter, oder nicht? Ich ja. läuft einfach immer jemand anderem hinterher und denkt, das bin ich. <lacht> ja! ja.
3: ja. <lacht> Das ist so irre! Das ist so
1: geil. Das, ist gut.
2: das könnte Black Mirror-Folge sein.
1: Ja, auf jeden Fall! Oh mein Gott! Oh, oh ja. Okay, ja, das war nochmal ein Schmackel, nochmal zum Schluss. Hast du, du hattest aber noch mehr Kategorien jetzt, ne? Du hattest dann noch so ein bisschen. Ich habe noch.
0: Das sind alles nur ganz kurze Sache, Sachen. Und zwar einmal äh, einen Award für das Spiel, von dem ich glaube, wir alle gar nicht mehr so richtig wissen, dass es dieses Jahr rausgekommen ist. Und zwar geht der Award an Anthem. <lacht> so Schön, was von du in Vergessenheit geraten dieses Schön, Spiel. Dass es dich
2: Aber
0: eben das, also hat. überleg mal, wie groß der Hype war.
2: Ja, aber bei mir war der Hype nie wirklich da. Also ich hätte Es wäre eine größere Überraschung, für mich hätte es Anthem in die Top 10 geschafft, als hätte es nicht geschafft.
0: Ja, das sowieso, weil das Spiel halt, sich halt scheiße rausgestellt hat. Aber ja, ich rede jetzt, ich red jetzt nicht von deinem persönlichen Hype, sondern von ja. äh, im, Im Kollektiv quasi der sag mal, gesamten Videospielszene gab es schon echt ziemlich viel Antizipation für Anthem. Und das Spiel ist rausgekommen und zwei Tage später pfiuh, ja. hat kein Schwein mehr drüber geredet, weil alle Gab's ja auch ähm, noch eine Demo, ja, ich habe das,
1: hab das Spiel noch nicht gespielt. Ich habe es auch gespielt in der Beta. Irgendwie. Ja, in der Beta, wir haben ja. noch die Beta gespielt, auch sogar zusammen mhm. ein bisschen. ne? Und ich, das war auch so der Moment, wo ich dachte so, mh. Nein. ich glaube, ich warte wart erstmal noch mal ein bisschen ab, wieso die ersten Ergebnisse sind von dem, was die Leute sagen. Und dann waren die halt so richtig der heftig Sch niederschlagen. Das Spiel dann, ist so
0: <lacht> untergegangen. Ich habe letztens meine Zwei-Faktor-Authentifikation für Origin aktiviert und dafür hat man einen Monat EA Access geschenkt bekommen. Hab gesehen, dass EA Access sogar schon Anthem mit drin hatte, Und dachte mir so, äh, nee. <lacht> nee, tatsächlich. Nicht mal umsonst. Echt nicht. Wirklich. Ja, ja. Ähm, ja das äh, dazu würde ich sagen, dann äh, einen kleinen Dankeschön-Award an äh, Dota Underlords, dafür, dass es mich zu dem Auto battler äh, spielprinzip quasi hingeführt hat. Mhm, obwohl glaube, es war ja
1: Dota, die Mod oder nicht, das ist ja nicht Underlords, ne? Das ist ja.
0: Nee, aber Underlords ist das, was mich dazu gebracht ja, okay. hat, weil ich konnte, ich habe das normale Autoschiff habe ich mal angespielt, also innerhalb von Dota und fand, dass das einfach von der ganzen Steuerung und so her war das mir alles irgendwie nicht so sonderlich intuitiv, auch wenn ich das Spielprinzip ganz cool fand. Und Underlords war dann das, was ich ja am Anfang auch echt super viel gespielt habe, bis dann TFT rauskam und das quasi vollständig abgelöst hat. Äh, dann das Undercover-Spiel des Jahres. Und ich glaube, da sind Miller und beide, äh, sind wir uns beide einig. Und zwar sollte das definitiv Blip-Blob sein. Das ja. war einfach eine großartige E3-Erfahrung. Es, ja. es war köstlich. Schöner Klick. Kannst du
2: dich noch dran erinnern, wie das Spiel hieß? Äh, dazu? Das sollte
1: demnächst rauskommen. Und ähm, praktisch auch die ist Frage. Ist das gerade schon rausgekommen?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Und ich hab's. Ich hab's vor ein paar Tagen gegoogelt, als ich die
0: Liste gemacht habe. Ähm, ja ich weiß es aber nicht mehr.
1: Es soll auf jeden Fall irgendwie ja dann ja auch endlich mal die Frage geklärt werden, was dieses Klicker -Spiel, Spiel heißt
2: Mosaik. Mosaik, ja, ja. jetzt habe ich es auch gerade gefunden. Und
1: es würde mich echt mal haben interessieren, was dieses, was das praktisch ist. Es hat ja irgendeine so tief, tiefere Messung. Es kann nicht besser klar. sein
2: als BlipBlau. Das Ding ist ja, es ist vor zwölf Tagen am 5. Dezember rausgekommen. Also wir nehmen es jetzt halt gerade schon ein bisschen früher auf, als <lacht> es rauskommt. Und es ist, äh, hat 60% Bewertung bei Steam, also ausgeglichen. Okay. Jens, ich glaube, Bliplop war tatsächlich besser als Mosaik. Bliplop war ein Traum. Es war Jens, einfach herrlich. gegen die
1: Wand laufen ist besser als Bliplop. Nichts ist besser als Bliplop. <lacht> dauerhaft gegen die Wand laufen, weil das, das beinhaltet Michi? zumindest, dass man ein bisschen mehr was macht, als nur einen Finger zu bewegen. Das war herrlich. Du kannst
2: machen, was du willst. Wir spielen weiter Bliplop und du kannst ein bisschen gegen die Wand laufen. Alles cool. <lacht>
1: Mach gut. Mach ich auch. Vielleicht ist es sowieso ein Spiel, das Geldspiel. <lacht> und äh. <lacht>
0: Hallo. Okay, das lassen wir einfach mal so kurz mal im Raum stehen. Ja. Kurz sacken lassen.
3: Oh.
0: Oh. Äh, nee, und der letzte Wort äh, ist, ist, ist quasi die Story des Jahres. Und ich meine, es ist dieses Jahr sind wirklich eine ganze Menge Sachen eigentlich passiert, was Videospiele angeht. So, wir haben ein bisschen was über die neuen Konsolen erfahren, mit dem ganzen Epic Game Store-Kram ist viel passiert, dann die ganze Blizzard-Geschichte mit, äh, mit, so. mit Hongkong, mit Hongkong. Also das, dachte, war letztes, also das, das, das war, war letztes das war 2000, Jahr. Das war letztes Jahr. Ja. Ich meine jetzt diese, die ganze Hongkong-Geschichte. Also, es ist ja wirklich, es sind ja doch echt viele größere Stories dieses Jahr gewesen. Die ganze Mixer-Geschichte mit Ninja und Shroud hm. und so, so. Es ist doch echt viel Umbruch. Ja. Aber nichts toppt meiner Meinung nach. Randy fucking Pitchford und sein USB-Stick, den er in irgendeinem so komischen Mittelalter-Restaurant vergessen hat, mit Pornos drauf. Oh. <lacht> Es war <lacht> unglaublich. Diese Story ist einfach so witzig gewesen. Also ich, sie ist so unglaublich merkwürdig. Also, ich finde das sowieso
1: so komisch, wie viel sexuelle Sachen wir schon irgendwie gehört haben. Von irgendwelchen. Ich weiß es nicht, Hoden ist jetzt nicht unbedingt direkt was Sexuelles, aber es geht ja in den Intimbereich. So und Durch den Podcast haben wir uns schon so oft mit sowas beschäftigen müssen, mit irgendwelchen komischen Entartungen auf irg in irgendwelchen Filmen, wie irgendwelche Leute einfach sich nicht im Griff haben und da irgendwie denken, sie müssen da irgendwie weiß ich so, sonst was ihren, ihren Bediensteten antun und so das ist schon seltsam. seltsam ist, schon, das echt ist seltsam. schon seltsam aber nichts
0: Top meiner Meinung nach Randy Pitchford den alten Zauberer wenn er da <lacht> wenn er da mal wieder seine alten Kartentricks auspackt und dabei fällt ihm leider der USB-Stick aus der Tasche und dann <lacht> findet also, das dieses, irgendein
1: Unschuldiger denkt sich, oh mein Gott. Was ist
0: ja, <lacht> und den haben sie ja auch noch versucht, so Semi zu bestechen mit einer Einladung ins Studio und ihm, ihm dann haben wir viel Swag geschenkt und so ein Kram und dann also diese ganze, die ist so skurril und dann ist das alles auch noch quasi, sag ich mal, im Launchfenster von Borderlands 3 passiert und hat das quasi alles total überschattet. Ja. So, also, es hätte nur um das Spiel gehen können,
1: aber es ging im Endeffekt die ganze Zeit nur um Randy Pitchford und seine <lacht> merkwürdigen Dinge, die er so regelt. <lacht> Dass er auch so, so, so einen markanten Namen hat, finde ich auch so witzig. Dieses Randy Pitchford, kannst du so Easy merken. Ja. Ja, es war nicht sein Jahr. War nicht sein Jahr. Trotz der erfolgreichen Borderlands 3 Release. So. Also es ist
0: ja, ja. <lacht> nee, das war für mich echt so die Story des Jahres. Also, ich habe so ein bisschen mal unsere News in mich durchgeguckt oh. und das war so dir so, dachte ich so, Mann, das stimmt, das ist dieses Jahr passiert. Das war so witzig.
1: Mann, da war auch so viel noch mit diesen, auch mit den Anwalten noch und mit diesen ja, ist Ja,
0: da kannst du ein Buch über, über das Jahr 2019 kannst du in seinem Leben ein ganzes Buch schreiben, glaube ich. Das <lacht> <Ja>. war Ereignis. Ja. <lacht> Und das ist halt das Krasse. Und trotzdem ist dieser komische scheiß USB-Stick meiner Meinung nach immer noch das mit Abstand witzigste.
1: Dass ja. er halt auf Magia ist.
0: Dass er ein Zauberer ist, und deswegen hat er das ja da auch mitgebracht. Er, hat das, er hatte das auf dem USB-Stick, um anderen Leuten zu zeigen weil da irgendeine Frau drauf ist, die quasi mega viel squirtet, dass sie quasi irgendeinen Zaubertrick aufführen muss, weil das kann nicht echt sein. Deswegen <lacht> hat er das auf dem USB. Das war der Grund, den hat er in einem Podcast hinterbraucht, weil er das auf dem
1: USB-Stick hat. Wollen so halt, wir mal ganz ehrlich sein, das ist halt auch kein guter Grund. Nein! <lacht> das ist, das ist, gar ist garantiert nicht. auch nicht der Grund. <lacht> nee, nee, auch je nicht. Er braucht immer seinen dabei. <lacht> oh, das stimmt mit Leuten nicht. Tut die doch alle gegenseitig gut.
0: Ich weiß nicht. Ja, das war für mich auf jeden Fall die Story des Jahres.
1: Kann man Ja, das stimmt. Kann man unterschreiben. Ja, bin ich, bin ich auch nicht dabei. Doch. Das geschnippelt ja. war letztes Jahr, ne? Also geschnippelt war letztes Jahr, ja. Ah, okay. Es wurde
0: sicherlich dieses Jahr auch noch der eine oder andere <lacht> geschnippelt, Aber das ist nicht mehr in den Nachrichten. <lacht> Davon kannst du ausgehen. Gerade zur Weihnachtszeit jetzt wieder. Pass halt. Passt halt. Nee, aber ich glaube tatsächlich, damit äh, haben, wir, haben wir auch die Awards wieder hinter uns gebracht. Ein bisschen kürzer als letztes ja. Jahr. Richtig, aber auch
1: ein bisschen länger als normale Podcast, aber ein bisschen kürzer. Ja, zweieinhalb Stunden. Nur ein bisschen länger, war ein bisschen kürzer. <lacht> ich würde auch sagen, äh, heute ist der 31. für alle, die es jetzt direkt hören. Ähm, weil ich glaube zum 31. soll es raus, oder? Ja. Dann wünschen guten wir, glaube ich, genau allen guten Rutsch. Seid vorsichtig. Passt Was? mit
2: den Feuerton auf, ne?
1: <lacht> Hört auf jemanden, der mit Feuer schon zu viel Kontakt in sein Leben hatte. Passt auf euch auf. Übertreibt ähm, sich mit Alkohol. und wünsche euch einen guten, rutschen neues Jahr. Jo. Bis 2020, ne? Jo, Bis 2020. 2020. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.